0: 上次塔塔军因为是在远方，这次这次四米是在一个更远,更远的远
1: 方，大洋彼岸。我都 呃， 塔塔君是我群 友， 我们是那个班闺蜜 群， 我认识他。然后我还问他这个大纲要怎么 写，
0: 这， 这都可以交流起 来， 很好哎。
1: 然后他就发了一份东西过 来， 也没有说什 么， 就看了一 下， 哇， 原来就列下来就可以了。
0: 你你们群里还有没有这种就是有自己的角度可以上播客的 人？ 听起来藏龙卧虎 的， 应该是有的。我也觉得。
1: 我刚刚趁着睡觉前，我写了一些东西，然后我发现可以讲的还是挺多的，不知道会讲多久
0: 。没事讲吧，尽情的讲啊！<笑>对啊，<笑>随便讲
1: 。我们我们是不是要和观众打个招呼、啊、
0: 不是观众，是听众，<笑>他看不见咱
1: 。对，听众，我们要准备几国语言同时讲吗
0: ？<笑><笑>可以，如果你愿意的话。大家 好， 欢迎收(笑)听这一期(笑)的漫编史 (笑)。这次节目 呢， 除了我以外 呢， 依旧还有长罗。大家好 (笑) ， 然 后， 然后以及我们一个特殊的嘉宾。
1: Hola， 编少。啊， 太羞耻 了， 我在干 嘛？ 好， 大家 好， 我是四叠办漫画馆的一个。监制吧，然后我是一个汉化者，呃，很高兴能来到漫边市和大家一起分享一些东西。嗯
0: ，对他刚才的那句可能很多人都听不懂的话，是什么语言说的是什么内容啊
1: ？呃，是葡萄牙语，就是一个打招呼了
0: 。嗯，对，就为什么斯迷会用葡萄牙语呢？就是因为他现在在巴西圣保罗，非常远，是在南半球。<笑>
1: 对，时差有十一个小时左右吧。
0: 对，所以就是我们就每次都赶不上趟，就是时差实在是令人崩溃、嗯。我们现在是国内的下午，但是已经是四迷的后半夜了。对，所以就是一般我们录播课都是傍晚或者是到晚上嘛，嗯、但跟四迷就是我们中午、嗯，我们中午，我们要是晚上的话，四迷就是早上了。嗯 嗯， 这次 呢， 就相当于我们是怎么和四迷搭上线儿的 呢？ 其实是因为我们第三弹在宣传的时 候， 就有看 到， 哎， 之前四叠半汉化组是有做过丰田彻也的一些作品的汉化 的， 然后就。引起了我的注意<笑>，对，但是当时也并没有直接的去打招呼和联系嘛，而是后期就是有一些啊、呃、宣传推广呢合作或者说可能，然后才才说要不要去联系和认识看看。后面也是四米，不知道为什么，然后四米很主动的找到了我们，然后就聊了聊天。那时候也不知道他在巴西啊，就只是他说他在国外，然后我们有时差，然后这个时差总是离我琢磨不透。然后就是也聊了聊，包括他以前。在国内，然后也当了一年多的编辑，自己也非常喜欢漫画。出国以后，也有自己的一番事业嘛。现在也在兼职的来做跟漫画组有关的工作，我就觉得很有意思。这个是之前漫编史一直没有考虑到，或者说没有意识到的一个，对漫画行业甚至是产业来说，包括国内的生态来说，都非常重要的一个组成部分。所以这次刚好思明也自荐，我觉得很好，就是让我们可以来聊一聊这个话题。对，然后我们在对大纲的时候发现。大部分的我们想要跟思密聊的都是我们不知道的事情。今天我们就有一种打开魔盒的感觉，嗯，有很多东西可以学。是，所以我们就来吧。首先，我就是想问一下，在漫画汉化组内部有哪些分工，各自有哪些职能、嗯
1: ？呃，说分工和职能之前，我可能先要讲一下关于呃漫画汉化的一些历史。和演变，先来讲一些不是特别干的不干货。这部分是我在网上查的，啊、就是说汉化最早呢，它是出现在周朝，那时有一个叫做易的专职，然后是从事。北方民族的语言翻译工作，然后直到后面汉朝呢，然后有一个叫安世高的波斯人，汉桓帝那时候来洛阳的时候，他开始翻译佛经，然后翻了二十多年，翻了三十九部。那可能这一段是我们国最早的一个汉化翻译工作的开始。然后呢，汉化这个词最早可能是出现在北魏孝文帝的那个汉化改革，然后和现在我们说的这个汉化其实不是一个意思了。孝文帝当时就用汉语。呃，代替自己的鲜卑语，迁鲜卑人以洛阳为籍贯，改为汉姓，然后就是全面的把自己的种族变成一个汉化，这一系列举动，然后推动了北魏的经济啊、文化，还有社会、政治、军事等方面的大力发展，史称太和改制，有效的缓解了我们的民族隔阂，然后促进了文明进步和民族融合。这些是我网上查到的。对了，还有那个孝文帝，他还我记得有一个汉化组，有个梗，他好像是一个个人译者吧，他就叫一个北魏孝文帝汉化组，然后他用小篆去做一个汉化。呃，单纯的就是玩梗，
0: 用小传去做汉化是。不过说实话，我真的没有想到，原来汉化的这个历史和演化得从周朝说起。<笑>就是这个词嘛，一个是翻译的来源，一个是汉化这个词的来源。但是我是觉得，确实是从比如说，我是一个做汉化的人的角度去怎么看我做的这件事情的来源和历史。它确实会回,回到那个时候，对，它是,是一个很很主体视角的一个回顾。我觉得很。很有意思
1: ，确实很有意思。呃，然后现在的话，就是凭着我的一些经验来说一下，就是日本漫画的汉化呢，最早应该出现在嗯我国改革开放之后，当时就是那些盗版书嘛，嗯，大概是八十年代开始就有这一部分了。由于我国那个国情啊，还有文化娱乐产业比较落后，当时包括这个阅读。阅读习惯也和国外不一样。当时我们会看那些小人书嘛，就是连环画。嗯，它这个开本会和日漫不一样。然后当时的盗版呢，就是比较粗制滥造，它就会把呃日本漫画以我们这个连环画的形式来印出来。然后这这时候正好也有。一个比较有趣的事情，就是当时出版的《阿童木》嘛，在市场上流传了很多的盗版。然后这个事情呢，对于手冢大师来说，自然是得不到一点的版权费的。但他却是在有一次中日友好的交流中，发现了有人在卖这个他的《阿童木》的盗版。然后他当时也没有出现非常抵制的情绪，因为他先天就是对中国会比较有好感嘛，这之前我们也知道一些。
0: 啊，我觉得好有趣啊！就是因为手冢来过中国，然后。然后宫崎骏也来过中国，因为我们大概是在二十三期的那个播客里面有聊到过手冢和宫崎骏的对比，包括他们怎么去培育新人也好，他们怎么去做商业的那种推广也好，就是这两个人，他们不仅在这两个方向上态度是有点背道而驰的，甚至他们来到中国看到中国有他们作品的盗版，他们俩的态度也是不一样的。对
1: 对，是完全不一样的，因为他从小就是。喜欢中国动画嘛？都都知道看铁扇公主，然后特别喜欢，就到中国来交流。然后交流的时候呢，他就发现有人在卖自己的盗版漫画。
0: 啊，我想问一下，就是你刚才有说他们把盗版漫画像咱们的连环画一样去卖，嗯。这是一个什么状态呢？就是它是印在那种小横本的开本那种小册子上吗？那这这个漫画的格子怎么适配呢
1: ？呃，就是非常粗制滥造的嘛，它也没有完全的去适配，它只是把它印了上去，然后可可能也比较歪，比较斜。呃，所以当时呢，周仲志崇老师他就是觉得不能给我们中国的孩子看这些粗制滥造的盗版漫画。然后他就自己回国去重新制作了一份，呃，从左到右的一个阅读习惯，也是用用这个开本去画。他会把分镜啊、呃、组合成从左到右，呃，这个工工作量是非常巨大的。是啊，然后就适合我们中国的孩子去阅读它。然后这件事情呢，还被画成漫画了。
0: 这个我好像有点印象，嗯、对,对,对。对就是说，他有为了中国专门改了那个开本和阅读方式，加上之前就是大师的不同态度的对比之后，我现在觉得手冢好好好呀，做这些事情是很令人尊敬的。我觉得对，
1: 非常令人尊
0: 敬。比如说像我知道宫崎骏，还有包括手冢，他们两个人身上，我觉得最令我敬佩一点就是，他们真的希望人们从作品中得到快乐，然后也真的是为读者，尤其是为。因为那个时候主要是以孩子为主嘛，然后真的是会真心实意的为这些看这些作品的孩子去考虑，这个是挺令人感动的一件事儿。嗯，包括像我知道的就是宫崎骏就一直说自己非常想画出来好的作品，就是如果说他的作品没有办法让孩子感到快乐或者说幸福的话，他就觉得自己都没有存在的价值，就到这个程度。而手冢就。更不用说了，就一直不停的把自己的人生燃烧给了一部部的作品，然后一代代的孩子。然后思明你接着说，
1: <笑>就是这个事情是发生在80年代的。然后呢，当时看漫画的可能也没有特别多，但是到了90年代，就是我们这一代开始就会有更多的盗版漫画。比如说，我们会在一些报刊亭啊、小书店里面看到一些各种各样的盗版书，然后它的开本啊，或者说它的样式啊，也是五花八门的。比如说。一直说的那种四平一啊，比如说64开的那种小开本的一些。我人生中第一部纸质的日本漫画就是《名侦探柯南》，然后是那种64开的盗版漫画，然后买了好多，买了大概有30多本
0: 啊。我买的正版漫画是柯南。<笑>我人生第一部漫画也是四平 一， 对我也是四平一 (笑) ， 但是我还看过那种单行 本， 就是悠悠白书是单行 本， 但是我已经不知道它是不是盗版了。然后之后看的漫画大部分都是四平 一， 然后我买的第一个正版漫画是柯 南， 因为只有他当时能买到正版。对对 对， 嗯， 还真 的， 我都不知道自己小的时候买的第一本正版漫画是什么。可能是真正的正版漫画，比如《父与子》之类的那种，《父与子》呀，或者《是丁丁历险记》这种，肯定是正版的。我之所以肯定它是正版，是因为是因为我在报刊亭买到的。我那时候每科那每一期都是在报刊亭买的，每天就去，哎，老板新的一卷来了吗？<笑>这样，老后没来，再等等。对，现在已经没有这个经历了
1: 。对，当时九十年代的情况就是正版和盗版它是并行的，就是说我们能看到正版的。口袋妖怪就是 Pokemon <笑>然后特别版嘛，那些其实集美出版的，它就就是正版，包括哆啦 A 梦啊、机器猫，它也是正版的。但是报刊亭也会去拿一些盗版的货，比如说海贼啊、火影啊、死神<笑>，当时就是就是比较火嘛，因为看的人特别特别多。我记得印象特别深的时候，就是我买的盗版书前一部分，它印的是漫画。后面一半，它印的是呃剧场版的动画截图，那个观感真是我没有办法说，就是感觉自己被坑了
0: 。呃，你们这么说，我突然想起来，我小的时候就是刚当时是《哈利波特》四卷出道火焰杯》嘛，然后第五卷是《混血王子》好像，呃，当然是文字了。但是我就想说一下盗版这件事情，就是刚刚确定第五卷的名字的时候吧，然后我爸爸就冲去买了一本，因为我爸爸很喜欢这个系列。然后他就是说，终于知道下文了。买回家之后看到的是一个关于农村里的一个妇女的爱恨情仇的一生，就是那种很厚很厚的一本，也是一本文学巨著了。就是另外一个人的另外一部但,但,但是封面写的是《哈利波特》，是不、就是那个封面就是网上的那个就是披露出来的那个第五卷的封面？因为前四卷在中国是一口气出的，然后又出新的一卷的时候，在中国开始连载了的时候，我爸爸就出过这样。的一个事情，对，而且我觉得那时候因为多数都是盗版，导致大家似乎都是要不然看到了一些奇怪的书，或者是书本身的内内容很奇怪，然后前后不搭嘎，或者像你爸爸这种就属于完全没关系，然后还有一种就是。你可以会追着看，但是看着看着就没后文了，你就再也看不到之后了。所以就感觉小时候大部分看的漫画，就除非那种一开始就是完结的作品，大部分未完结的作品我都不知道结局。对，那个时候有很多盗版漫画杂志，就是像那种就是少女漫画杂志，也是四平一，就是十六开的那种大开本，然后里面全都是少女漫画，都是少女漫画的连载，就就是那边在出，这边在汉化，然后出的一本一本，但是你看不到结局的，就很快就会被。取缔，所以就是一会儿一本，一会儿一本，然后你看不到结尾。
1: 对，然后我们那时候就是会看到有一些盗版书，它上面也有出版社的名字，比如说比较熟悉的几家内蒙古出版社啊、海南出版社啊，还有什么宁夏出版社这种。那其实都是盗版商去盗用这个比较偏远地区的呃出版社的它这个名号，然后出的这些盗版书
0: 啊，就直接往上面印那个。印社标是吗？对对对，就是还要再到一个社标来，让自己看起来像正规出版物。看来那个时候做、就是、做书真是能赚钱，
1: <笑>真能赚钱，因为他们的发行啊什么的都其实还挺厉害的，会。铺到各种报刊亭啊，这种小书店这种地方去，
0: 嗯，到处都是，所以我们才能看到嘛。是的，
1: 同样也是在这个90年代末、2 0世纪初的时候，上网的成本会逐渐的下降，然后网络开始流传，就是看漫画的这种习惯吧。然后要网络流传，首先是要把这个漫画给数位化了。嗯，所以说就是要将漫画扫描，然后再上传，这是一个必不可缺的工作。这就是一个我们前期说的一个扫图，就是扫漫者的一个工作。呃，然后当时一开始就是我先从扫图开始说起，就是扫漫者呢，他一般会依附于一些就是网站啊。呃， 就是主要是论坛 吧， 呃， 因为有网站才能有这个传播的这个空间 嘛， 这样在论坛上也能获得更多的交 流， 会让更多人去加入扫漫者的这个一个行列。然后我印象比较深的几个论 坛， 就是说早期的有那个小梁家 族， 我们会看到很多的台版。港版啊，是他们这边画质比较高的那种，呃，然后还有一些就是，比如说萌想啊，漫画补档，那、嗯、那他们已经活到现在了，现在还有，还有一些逐渐淡出的，比如说起飞之杰啊之类的论坛，然后就是还有一些扫图者，他会比较出名，比如说呃，在响亮家族里面有一些呃，比如说 CC 啊 ，HMM， 还有一个就是，其实感觉他的名号会比另外几位更大一些，嗯、呃，叫堕落的猴子
0: 。哦，我知道堕落。我的猴子，嗯
1: <笑>，对，他是一个呃扫了非常多书的一个扫漫者，嗯，他会把自己的扫图发布到各种的网站，他不是依附于某个论坛，他是基本上很多论坛他都会在的。我记得 NGA 他那个漫画交流区嘛，就是用那个多罗的猴子的头像的、嗯，呃，就是叫猴区。
0: 嗯，对我也是这么知道的。然后就
1: 说很多扫漫者不能说他们是活跃在哪个论坛上呢，他们就是一个大众的扫者，他们只是想把自己的扫图分享给漫画的爱好者。
0: 嗯，他们扫完之后是会直接发吗？还是说他们当时一上来就有下一个环节
1: ？论坛的话门槛还挺高的，有一些论坛，比如说啊、呃，现在的梦想这个门槛太高了，我们已经不想去了。然后当时的话，有一些就是论坛，它都需要你注册了一段时。时间或者说你要在这上面做一些什么事情，比如说回复啊什么的，嗯，然后他才能去去拿这个漫画，或者说你自己也要去扫扫一份图，你才有更多的论坛币去购买他们的扫图啊。这就是一个比较怎么说呢？前期早期我们互联网的一一些分享，大概就是从这个这个开始的。
0: 对，那时候是一
1: 个比较封闭式的一个分享
0: 。那时候就只有扫图，在四迷的说法中，其实扫图者他更多的就是一个想把自己的作品。品分享出来，然后他会干一个就扫描打包上传的一个工作、嗯，然后分享在一些地方。明白。那这些人他是从哪里获得的原书资源呢？就人在日本，或者说
1: ，呃，没有，因为大多数扫图者都是去扫中文版的，我们才能去看那个，不是扫原版吗？一般的话会在香港啊，或者说台湾，台霸
0: 和港霸、呃
1: 。国外也有可能。对，有一些传说就是说，堕落的猴子他就是一个海外的扫者，然后他会从出租书的屋。把书带回家，然后先把书给用非常非常细致的手段，呃，先拆开来，然后再把它扫好，然后再把它装回去，然后用胶水粘，这样，呃，书店可能还没发现，那可能是一个都市传说
0: 。<笑>啊、这个真的会变成都市传说？他这个手艺活简直太可以当间谍了吧！对，感觉因为因为是这样，我不知道驱动他这么做的这个动力到底是什么。就如果是自己手边刚好有几本书想分享，这种还能理解啊。啊。但如果真的是如这个传说所说，那驱动它的核心到底是什么？因为我是觉得扫慢这个过程就是你你怎么拆掉它这个过程。对你拆，你还得一张张扫，然后你如果扫坏了还得重扫，说不定你最后还得大概简单来调一下。所以我从来没有想过还会有再装回去这个过程，所以并不是个简单的工作。<笑>所以，驱动扫漫者的，除了对于漫画作品的分享以外，还有什么在驱动他们呢？
1: 嗯，那可能还是有一些成就感的吧。比如说，我觉得就是因为他们分享了自己的扫漫，然后会被很多人认识到自己，嗯，呃、可能就有一些名声。嗯、大部分扫扫漫者和汉化者的心理因素，他会有一些重合。
0: 明白，就是给同好带来很多资源，然后大家都会很感谢。对
1: ，有一种也是分享精神嘛，就是互联网的分享精神。嗯
0: ，确实，我觉得很多的漫画创作者如果没有这些汉。漫画作品的话，它其实是没办法成长的,的。是的，对，因为很长时间里，就是互联网上正版的电子漫画，其实是一个完全空缺的一个位置。对，就是我之所以对汉化组有一些感情，就虽然不是说特别深的感情，但是有感情，是因为那个时候确实很多好的作品只能通过汉化组才能看到。比如说，像我开始喜欢青年漫画。嗯，接触青年漫画也是以汉化组为为起点的。比如说，我当时看那个《尤利塔》，就是看的一个汉化组的作品。然后看完了之后，我就打算去买买书，因为很喜欢。结果我就陷入了，我是要买台版。还是要买原版的《困境中》，因为我觉得台版翻的没有那个汉化组好，是真的是真的。<笑>嗯嗯而且再加上，因为台湾他们那边的这个语言系统和大陆还是有一点点区别，就他们可能会有一些他们的惯用语啊，嗯、那种语法逻辑之类的，是是我就觉得没有那个汉化组好，我就很痛苦。但是你说我买原版吧，我就没有办法借给更多朋友看，然后我就很痛苦，就这个事儿让我痛苦到现在。<笑><笑>
1: 呵呵，对，我也能特别能理解铁熊这一种痛苦。刚刚说到扫漫者，然后我就说，现在说一下汉化组。汉化组其实也是在差不多也是在同一个时间开始冒头出来的。嗯，比如说，我记得最早一批的汉化组是在 2,000 年左右嘛，当时有一个叫耶路斯苦的汉化组，他好像是公认的最早的或者说比较早的一个组，是一个台湾的汉化组。之后呢，逐渐就有一些论坛的组冒出来，比如说。啊、呃，做啾啾的热情啾啾汉化组，然后还有一些叫昆仑汉化组啊什么的，然后他们也开始做一些连载，就和那个扫满者就不一样。呃，扫漫者只能做单行本嘛，汉化组他就可以去追日本的连载，因为他们有成员在日本，然后可以扫日本的杂志，这样把什么 magazine 什么的，然后去做呃，我们现在看到的一些就是现在的汉化
0: 。那、no, 那相当于扫漫者更多的就是这种个体，而汉化组这个时候就是相当于集众人之力，就每个人以自己最擅长的、能提供的东西来组合在一起来做这件事
1: 对，啊、呃，就是一个分工团队合作和一个一个个人呃能力所能达到的一个事情。呃，然后因为我入汉化这一行呢，其实不是特别早，我是在一三年左右开始接触汉化，然后就是做的特别多。一开始，我觉得那个汉化的鼎盛期可能是在一零年到一五年，因为那个时候的话，就是汉化已经开始向。某些地方成长，汉化组已经是一个传承了一段时间的一个工作经验也比较丰富。然后当时的我们国内习惯在网上看漫画的人也越来越多了。当时就是我感觉是一个怎么说，就是汉化组的一个鼎盛期，因为汉化组可以通过自己汉化的漫画获得非常大的流量，所以才会导致之后有一些事情的发生啊。那我们先卖个关子，我们之后再说到这些。嗯啊，这些事情的时候再提一下，我就继续说下去。然后那当时的话，有很多平台就推出了，比如说百度贴吧，当时就是有很多汉化组会选择在贴吧上去上传自己的汉化作品，因为百度贴吧它的分类比较细，而且用户群确实会比论坛大很多，然后他们就能通过每一部作品去传到每一个作品的贴吧给别人看。然后汉化组的。沟通交流呢，大多数是会以基本上就是 QQ 群吧，其他的群可能也有，但是目前没有接触到，因为我我汉化的时候也都是加的 QQ 群，然后16年开始进入了，我觉得的是一个。版权时代嘛，就是我们国内的呃线上平台开始引进漫画了，就会对一些当时的大汉化组它的流量做到一部分的冲击。做汉化也是一个比较灰色的事情，所以说那些特别高调的汉化组就会逐渐的、逐渐的就会消失。然后，但是呢，我觉得做汉化的人其实并没有减少很多，而且反而因为就是15年、16年那时候，日本也开始有一个电子化的全面盛行嘛，呃，获得图源它就更加方便了。所以做汉化的题材反而变得越来越多了。你不需要付出太多的精力，也可以去做这个汉化。
0: 原来是
2: 这样。会
1: 个人意志啊，<笑>对对对
0: 。日本人民没有想到，<笑>日本人真的没有想到，我们出了电子版，你就直接可以拿了，根本不用扫图了，<笑>资源也简单，直接下载，然后下下来，然后比较有那种汉化的,的,的,那,种汉化的那种意愿的人，就可以直接去把自己的创作的内容，直接一个人单人去汉化。没想到互联网是给人带来了这,那其实这么大的机会
1: 。呃，但是其实16年之前，只要想汉化的话，也会在一些就是国外的一些生肉站能看到很多人去。上传这个扫图啊什么的，其实也是有一部分的。但是电子化之后呢，它的呃杂志啊面它就更广，东西就更多了。你只要自己肯花钱的话，那什么漫画基本上只要它电子化，你就能买到，你就能去做做汉化
0: 。明白了，所以说它是实现了。就比如说最高版权、最高呃关注度、流量的这些顶流作品，它可能会被这种版权方收购，但是一些。可能会被个人关注，或者说小众的作品，其实也有了更多的机会。去出现在汉化的世界里，嗯
1: ，没错。
0: 所以感觉之前好像大家都一直在汉化一些大作品，就是很多人看的。然后之后就开始了，有种百花齐放，各个汉化组之间似乎也有一些偏好的那样一种作品的选择。嗯，对，对。然后我我还稍微补充一个词就刚才思密有提到“生肉”这个词，我觉得现在大部分的网友们可能都知道“生肉”是什么，“生肉”对应着“熟肉”，<笑>对，就是各种作品，不管是视频。音频还是这个图像的作品原文的版本、嗯，就是没有任何翻译的版本。熟肉呢，就是做好的、好<笑>做好的，<笑>可以看懂的，可以直接吃的。对
1: ，然后我就说了前面一段，就是大致的一个。嗯，汉化演变的一个过程，然后我可能会说一下为什么会有一些就是这种演变的一个，就是因为我说到最早的从论坛组开始，然后到中间鼎盛的那时候，他们是怎么去通过自己的一些分工，然后去把它做了更好。首先呢，第一个就是图源，图源其实是每个组在电子化之前，它是每个组最核心的一个呃一个成员嘛，就是说。没有没有图源你就做不了汉化，也因此汉化组会根据图源，然后然后开始站队或者说划分圈子啊、呃。这个的就是说，我也比较讨厌“汉化圈”这个词，但是也不能不说，就是因为当时就是因为图源图源的出现，才会有这个汉化圈的这个说法。因为汉化圈会以图源去划分这个呃汉化组的一个圈啊、呃，主要也是有几个比较核心的人物去做这个扫图，才会有。呃，之后的汉化组。各种贵圈争乱的那种事情吗
0: ？那四米，我可以理解为这个核心成员，就是作为这个图员的核心成员，其实也相当于是这个一个汉化组能成立的前提。他们是发起者或者是组织者吗？还是说他们也可能是另外一个发起者、组织者的，就是招招招募或者应募来的人呢？就是这个图员在这个汉化圈的这个
1: 啊，图员其实他还是分两种。我刚刚说的那个划分圈子，他其实是做连载的那个图。图源也包括之后会提到的一个偷跑这个事情，还有一些就是比较正常的图源，就是我们从日本买到书啊，寄回国内，或者说我在日本我就买单行本，然后我来扫扫这个书，或者说我买杂志来扫这个书，我不抢时间啊，然后这种图源每个组应该都会有，这种的话就其实没有刚刚说的那个这么乱，然后这种也是核心成员，可能组长会做这这种事情，或者说呃、啊、本来就是有一个扫图爱好的人，他会来。分享生 肉， 然后让汉化组加工成熟肉 啊， 各种情况(笑)都有
0: 啊。那这个时候之前的那些扫图者会参加到汉化组里来 吗？ 还是会他们还在扫 图？
1: 那要看他在不在日本啊。在日本的 话， 他可能会 呃， 对汉化组有兴趣的 话， 他就加入。嗯，
0: 就是说到了这个汉化组的时 代， 其实如果你要是想做图源的 话， 你大概率会在日 本， 是 吗？
1: 哦、uh, ，对，我刚刚漏说了，还有美漫的汉化者，其实我刚刚只说了日漫美漫的汉化组，其实也是差不多的，嗯,嗯,嗯，但但是可能就是竞争没有啊、呃，也挺激烈的，就是<笑>怎么说呢？<笑>就是没有日圈那么乱
0: ，到底是怎么个乱法呀、啊对
1: 对？就是涉及一些利益嘛，因为不只有汉化，还有英化，还有西班牙化，还有各种各种的语言化。其他的外国组呢，他也会去找一些在日本的人去做这个偷跑的工作。有几种偷跑模式，呃，之后再讲。
0: <笑>第三个词儿偷跑
1: ，呃，因为有一些就是金钱上的往来，然后那些在日本的扫图者，他会扫很多很多杂志，汉化组因为没有渠道去获取那么多杂志。本来扫图也是一个比较累的事情。然后，既然这个人他收到了一些利益，他去扫那么多书，那他可以搞一个盘分享给我们。所以这个的话就形成了一个图源的一个圈子。有一些汉化组就和图源关系好，他就会拿到他的扫图，他就不用去自己额外去出钱买啊、呃，再寄回来再自己扫。他只要去花一点钱购买，或者说他就是关系好，就是直接图源就送给他这个呃扫图
0: 。明白了，就可能这个成本是由别人来承担的，但。但但是有些就是通过关系 啊， 通过一些复杂的程序可以拿到免费的图 源， 明白了。嗯， 确实是比较灰 色， 有些东西就是关系人情在这里面也比较重要。嗯， 因为(笑)毕竟都已经有人花了钱 嘛， 给你一份就给你一份 了， 这种感觉。
1: 对， 是这样的。好， 图源说完 了， 我们说翻译吧。翻译其实就是。呃，漫画的翻译和其他的一些呃载体也差不多，主要是我这边说的是日漫的翻译，有翻译，然后还会设立校对。校对就是说他的日语水平或者说中文水平会比初翻会稍微好一些，但也不是完全就是这样的。校对肯定是每个组日语水平、中文水平都比较高的人员，然后会是一些比较核心的人去做这项工作，因为校对的工作是要带给大家更准确的翻译嘛。对于每一个组的汉化。质量也是十分关键的。之前还有一些汉化组，它会有一个叫。润色的一个一个职位，但是润色这个怎么说呢？它其实是一个比较多余的一个事情，因为校对可以做润色这个工作，而且润色他如果日语水平并不是很好的话，他还会自由发挥把原意给改了。所以说这只是出现了一段时间，然后就马上就没有这个润色的这个职位
0: 了。嗯，这分的比我们还细，还<笑>有润色。<笑>对对，就其实在，在如果要说到校对，这个其实对出版也。非常重要嘛，但是如果说翻译的话，就我就突然想到有一种叫润色翻译，你有听过吗？这但这是我起的名字，可能大大家没有听过。就是有一种译者，因为他自己的语言风格过强，就比如,如果他也是一个书写者，他也写东西的话，他的自己的语言风格过强，他就把所有的翻译都翻成他语言风格下的那种。就虽然这个，也许原文它不是这种风格，比如说原原文可能就是今天有点冷，但是在他的这个语言风格下变成天渐寒，你啊，就完全就是两种东西，会这样。不知道思明有没有遇到过
1: ？对我我之前有一些印象，就是说润色个人风格特别强烈，然后把原文意思全改掉了，把校对七个半死
0: 。那重新写一遍漫画，这这个人能力也太强了吧？除了润色呢？
1: 呃，然后其他的就是另外一个工作，就是有修图。修图就是因为在电子化之前嘛，是扫描的文件，嗯，所以说修图这个工作在全面电子化之前是也是非常重要的。但是它随着历史的发展，它逐渐也淡出了汉化的这个舞台，但是可能还是存在的，就是比较少一点。嗯、呃，但是修图其实它也是分的，它是分，比如说就普通的修图，就是会。补一些跨页，就是杂志或者说单行本会有两页，就是一个一个场景的那个跨页。
0: 那为什么需要补呢
1: ？因为把书拆了扫描之后，它不可能是完全严丝合缝的，当中会缺那一块。哦，对
0: ，然后他要把这个图再把这个跨图拼完整，他需要修图做这个工作。就比如说像《海兽的孩子》那张横跨的海报，我们就是修出来的。哦，但是他不是两边分着画的吗？有一些不是，那张就不是，哦、有一些是、哦哦哦。但是现在我我发现电子化了之后，那跨页电子版都是正好跨，都是已经做好的。对你扫描那肯定因为迁就于书的形式，明白了。
1: 啊、呃，那前面提到一点就是说电子版它也不一定就是完全严丝合缝的，大。多数是严丝合缝，但是偶尔会有那种当中缺很大一块，可能就是呃出血的时候就直接给那个电子书的人去制作了，然后他中中间就会缺很大一块，这个可能也是现在需要补的一个东西。呃，修图还分除了补中缝啦、啊，还有比如说修框，修框是因为之前有一段时间就是用用的小图，它的那个怎么说呢，就是特别特制。<笑>那就是用的环保纸嘛，呃，你们应该也知道的，嗯，就是说用的环保纸，它印刷特别的差。然后修图通过就之后说的一项工作就是调图，调图把这个用滤镜把把扫描件调出来之后，它会有一些就是噪点，然后就需要我们去那个把这个框给修了。然后还有就是有一些印刷就比较糟糕，就是也是这种《Jump》啊或者《Magazine》啊或者《Sunday》这些周刊印刷比较糟糕的，就是我们说的厕纸，它会缺很多就是。细节，嗯，比如说白色的那个白色细节啊，就是线条，它会当中断一点，但是其实它本来这个线条是存在的，它只是印刷的时候没有印出来，修图也需要把这个事情做了，就是把它描白。嗯啊，这也是算修图的一种。然后前面刚刚有提到的一个调图工作呢，就是通过 PS 的它的滤镜去把那个杂志的扫描元件，它去做一个降噪，通过各种参数比例去把它做成电子化的一个图片。嗯、然后这个调图其实和嗯字幕组里面的压制会比较像一点，就是每个字幕组它压制会有自己的参数嘛，然后调图它其实也是会有自己的参数的，就是汉化组当时修图的质量可能就是。是根据这个参数来决定的，嗯，就是说我的参数和步骤好，我就修出来的图比别人好看，我们的汉化质量就更高、啊。差不多就是这个意思<笑>
0: 。我在听思明说这个时候，关于说到修图和调图这部分，我就想到对应的对应的就是我们的图片编辑，嗯，然后他就我，但因为我们是对应的出版，所以他就要根据。印厂，或者说这个具体的印刷机，甚至是所用的纸来调参数。对，如果调的好，那就证明我们质量好。<笑>就就这一块还是很有意思的,的,的。啊，对，我突然就又想歪一下，就是你刚才说像《Jump》啊，《Sunday Magazine》，他们就是因为他们杂志用的纸都特别差嘛，然后导致那个框少一点，或原本该有线条的地方就没有线条，所以其实给汉化组带来的就是我们。为了体现这个质量好，包括你变成电子图片看的话，那种缺陷是更明显的，所以他就会去有这种补充。而为什么这些杂志要用这么烂的纸或者这么差的印刷呢？确实可能和日本他们在七十年代左右。整个漫画杂志，甚至是整个漫画开始大爆发的时候，养成的一种非常不好的习惯啊。这个习惯到现在都还有，就是对漫画杂志来说，那就是嗯，买了就扔了买。所以他们不会用非常好的纸来去做，他们觉得这个东西就是用来看完扔掉的，是月后机扔的一个东西。所以说，这个东西就是业态中出现了这样的一种，就是说大家为了卷，相当是恶性竞争吧的状态，他们去开始用不太。太好的纸去做这种周刊连载或者月刊连载，那这样的话，它导致我们国内的汉化组会很费劲去做这个事情，就专门可能有一些人是应对这个的。对，但从另外一个角度。其实漫画家要应对这件事情，漫画家是这样，就是因为他印刷出来的结果会会糊嘛，他就会有那个线断掉啊，<笑>或者说本来那块有根线，但是那个线就糊掉了。你要去看，比如说，尤其是《少年战俘》这种，嗯，他印出来是这样，所以说你画的时候。一定要很实，或者说一定要很能够适配这种周刊连载印出来的质量。嗯，所以说它会反过来要求创作者，你这个线一定要到什么程度，或者你的封闭、你的细节你要到什么程度，你印在纸上才会好看。它会反过来要求连载者。我觉得这种要求可能不是出版方的要求。而是作者自己觉得，我如果不这样画，你最终还这样印，那我这作品就更没法看了。对啊，他会觉得没法看，<笑>因为他又有很很多的什么竞争机制啊，他会很担心自己东西没人看。对，所以说他反过来要求作者这样，然后作者就相对的很难用一些太过精细的方式来表达自己没有办法表达的东西没，没有办法细腻。对，你这条件不允许嘛？所以我觉得整个就是日本的这种。周刊杂志、月刊杂志印刷的这种低质量，确实反过来导致了<笑>，也影响了创作对。对创作本身，嗯，这一点我觉得是还是非常不好的。还有一个影响就是，当要出单行本的时候，作者真的就得忙着各种补线、修改，就是把以前为了适配连载时候的那种风格，然后变成适配于质量更好的单行本印刷，就又增加了一道工作吧。但是他们的业态已经变成这样了。然后又间接的影响了咱们的汉化做对、啊，
1: <笑>对，就是汉化的发展，其实它也是。慢慢卷出来的，嗯啊、呃，就比如漫画里的还有一个工作是叫嵌字，或者说叫镶字。就简单来说，它就是把一个啊、呃、漫画的图片上的日文替换成中文，或者说啊、呃、英语替换成中文。然后前面提到汉化组那么卷，对这个嵌字其实也是一个慢慢卷出来的一个发展。因为之前一开始嵌字它是比较粗糙的，它可能用一个用一个黑体啊，它就直接啪啪啪往上做了，然后大家也。嗯，没觉得有什么，但是为了体现自己的汉化质量好，呃，汉化组慢慢就形成一个习惯，就是说要尽量符合原文，就是原文是怎么样的，我们最好也要找相近的字体来做，这就,就会不会流失它的原来的一个漫画风味。这时候就开始出现了呃，简体汉繁体汉化的分离嘛。当时就是因为繁体汉化它有一个字体叫华坑字体，它是非常符合日本漫画的这个字体。这时候繁体汉化它就。逐渐被大家呃所接 受， 被汉化组所接 受， 因为它有更更接近日文。啊，原版字体的字体，然后就开始呃，我们就用繁体来做这个工作。啊，有些人提到汉化组为什么要用繁体不用简体啊？其实有很多理由，但最重要的理由就可能是这个，考虑到字体的问题，才会就是很多年前都是用的繁体汉化的。但是近些年，因为我国的那个自媒体的发展嘛，就是自媒体也有很多字体去让他们的公众号或者说什么变得更有吸吸引力。然后现在的很多字体的字体。商它就发发展的就特别好，比如说方正啊，然后还有汉仪这这些，之前没有特别多的字体了，然后最近就出现很多很花哨的字体，然后又还不错挺美观的字体，还有和日本合作的一些字体，嗯，呃，所以我觉得现在做简体汉化和做繁体汉化其实没有没有多大差别了，简体的字库已经完全跟得上了，嗯
0: 嗯，原来还有这么一段
1: 然后，为了体现这个漫画的原汁原味，我们符号是有区别的。就是说，日本那边他喜欢用斜的双杠、感叹号、斜的感叹号，或者说有一些波浪号啊，它也是和我们自己的大陆的字体它是打不出来的。然后，所以啊，中文字体是没有这这些东西的。所以，有汉化成员就是热情嘛，主要就是热情，他们去做了一套适合汉化的字体，然后就是沿用很久，然后。逐渐的版本升级啊什么的啊，其实很多汉化组都有自己做字体的这个一个情况
0: ，适合漫画的字体厉害了
1: 。对，适合漫画的字体，因为出版的话还是要符合就是中文阅读者的习惯，但是汉化就可以随心所欲的做。汉化的话就和原文一样，比如说他是写的感叹号，我们就是写的感叹号。我把字体的符号做成写的感叹号，我可以通过某种渠道去输出写的感叹号，就方便我的签字，然后这样做的效率会更高，然后更美观。所以说，就是提高汉化质量的一个途径
0: 。嗯，对出版方来说，标点符号这些那些细微的字体，大部分需要符合就是出版和编教的一些标准。就比如说，就日本的惊叹号一般是感叹号在前，问号在后，但我们是问号在前，感叹号在后，是吗？是啊，你不知道啊？<笑>我不知道，我都是按照就是我自己当时的心情去使用的，而且每次出版社要给我改我的问号、感叹号或者感叹号、问号的时候，我都会非常生气。是的，但是就我说的是标准啊，嗯、就你你的样子什么的可以再说，但是它的标准就是惊叹号是问号在前，感叹号在后，然后。除了这个以外，还有就是，嗯，一般情况下，就日本他们很喜欢用三个点儿来代表省略号，但是我们的标准其实是六个点儿。所以这个时候，如果一些要求非常严格的出版社，他就会要求你改回六个点儿，或者是你想办法再处理。而波浪号基本上是一种不太标准的标点符号，是建议不要用的。但是。咱们就是会用，那没有办法，因为对于漫画家来说，漫画家就是恨不得呵呵多发明一点符号。然后还有一种就是破折号后面有问号，破折号后面有感叹号，破折号后面有惊叹号，破折号后面有省略号或省略号后面有问号。这种情况其实它也不是那么标准的，但是在漫画这里就是就要这么用。那我们也会做一些这方面的调整或者说适配，就尽可能保留它原来的一种。效果。然后，此外，确实，汉化组给自己搞字体这件事情很棒，真的很棒。就是我们其实也想要做这个工作，或者说我们目前也在试图这么做。还有最有意思的就是，我们还会花一点奇怪的功夫，就是因为比如说，有一些作者是手写的字，或者说有一些画面中有一些非常奇怪的文字，你找不到非常适配的字体。的时候，我们就会专门拉一个人来收鞋，但是会花更多的功夫，这个就也要看具体的。这个情况还有包括时间上的安排，嗯，就是确实，就思迷在说这些字体啊，什么标点符号什么的时候，我觉得啊，是的，是这样的。
1: 啊<笑>、呃，铁拳我还有一个问题就是说，呃，我知道有一些出版社的标准，它就是说惊叹号啊，或者说问号，它单个的时候它是偏右的，但是我们做汉化的时候，一般就会把它居中，因为我觉得偏右的话会有点不平衡，就是感觉就有点丑。但可能有一些出版社
0: 对这个不是有一间出版社，嗯、这也是出版标准，就是。是<笑>，就如果你是竖排文字，所有的标点符号，就尤其是问号、逗号、句号都是右对齐的，但是像省略号啊、破折号还是居中的，所以导致的结果就是，你破折号后面有一个问号的时候，破折号是居中，但问号得右对齐，没有办法，它就是这样子的一个。所以就有有的时候确实也在编的时候会有一些细节的调整，但汉化组可能不会面临这种问题，所以居中他们就会用居中的方式，会觉得更好看。但标准来说是全部都要有对齐，然后就竖排的时候，竖排和横排的时候，很多标点符号也会变掉，然后引号也会变掉，然后有些还有着重号是加在字的左边还是右边
1: ？竖排符号和横排符号
0: 它是两套符号，而且重点是最最最反的就是竖排的时候的引号，就是我们竖排时候的双引号。跟日本的书名号是一个号，所以有的时候日语这时候用书名号的时候，你得用书名号；日语用引号的时候，你得用他们的书名号，就是<笑>就是也有这种符号上的重叠，所以就嗯很有意思。我还是挺
1: 难的。<笑>呃，签字大概就是这样。关于它的质量方面，我会在后面的一个、呃、话题里讲。然后呢，呃，除了签字，有一些组会有一个发布工作。发布工作就是在把完成的汉化去搬到各种平台。嗯、呃、啊，各种平台或者说论坛啊什么的，有一些发布可能还会需要打一下水印。嗯
2: 、哦，是是、呃。关于
1: 打水印这一点，可能也要延伸一下，因为呃，水印最先开始应该是防止被盗版图书商拿你汉化组的作品去做盗版图书的，起初的一个原因是这个。但是发展到现在呢，这个水印更会象征着你这个汉化组，就是说你自己汉化组的水印在上面，别人会有一个引流的功能嘛，就是看到很多作品哇。都是这个汉化组做的，嗯，然后就会对你印象会比较深刻一点，嗯。但是打水印打的太多，其实观感上来说，其实不是特别好，所以这也是被诟病比较多的地方，嗯。顺便一提，我自己做汉化，其实我不太喜欢打水印的，我基本上是不打的。
0: 那你会担心盗版商吗
1: ？啊，现在哪有读书盗版商？了？而且我做的漫画，他来盗的话，他肯定要赔很多钱嘛
0: 。<笑>完了，大家还记不记得我们认识？就是我们做了他们。汉化的漫画，<笑>他还在这里说说，如果谁出了他做的漫画，一定会赔钱
1: 。那<笑>我的意思是，盗版商去做这个事情，他是呃，肯定是向着去赚很多钱的方向去做，他肯定去做热门的，他不可能去做我们这种质量比较高的漫画
0: 。<笑>别找补
1: 了，
0: 然后我找补了。因<笑>为前段时间，应该就昨天吧，好像有一个汉化组，他好像是汉。欧美那方面的漫画吧，然后他的作品就是被盗版商就去印成书了，就他汉化的东西就直接被拿来就图去印了。就又有一个人吧，就在那里说，就是希望汉化组以后上传的时候，就是考虑到图片的大小，就是既适配于电子屏幕的阅读，但是也不至于说清晰到可以被盗版商这样利用。嗯，嗯做了这样一个普及，因为你只能从这块去掐、嗯、你，你光呼吁不要盗版，这是没有什么用的
1: 。哦，确实是这样的。呃，那就是、发布发布这个工作是可有可无的，因为很多组长啊，或者说有一些监制，他就可以去做这个发布的工作。呃，最后会提到的是有一个叫情报师的一个职位，这个可能一般的汉化组都没有。但是情报师呢，他对漫画的资讯啊，或者说动画资讯，他都特别了解，他能知道很多事情。他通过一些通过一些搜索啊，或者说通过一些黑客技术，他能盗取到一些官方平台的一些。怎么说呢？就是一些情报，然后会让汉化组首先知道。呃，可能这个的话也是一个非常神奇的事情嘛
0: 。那汉化组会用这个情报来干嘛呢？就如果他真的得到了一个，因为这种渠道得到的信息，嗯、他会用来做什么？
1: 就比如说有一个新连载，之前的很多社交平台他都没有提到，但是只有杂志上突然就是印出来了。然后情报师通过黑客手段得到了这一份情报，然后他就会给给汉化组或者说自己发自己的那个推特啊，或者说呃微博，让别人知道啊、呃、这个作者有新作了，然后我们就是去抢着去做吧，就先准备好这个杂志发售的时候，我们就熬夜，我们就在这边等着这个发售，<笑>然后我们就马上用最快的速度去把它做出来。啊，差不多就是这个意思。
0: <笑>明白了，我有一个问题啊，就是咱们现在说了这么多种职位，他们中间是全都是不同的人吗？还是说有的人会兼顾很多个职位这样子？嗯
1: 呃，当然会有兼顾的，有很多人他他可能是全能的，他所有的事情都能做
0: 。原来是这样
1: ，还有就是校对嘛，校对他是翻译，他自己当然也会做了，他就是翻教一体。嗯嗯，还有修图和签字其实是分不开的，就是说会修图的人基本上都会签字。嗯嗯然后会签字的人不一定会修图，但是他会补补中缝，这种是可以的。就像图片
0: 编辑和美编的关系，那这个情报师其实就是策划编辑，其实其实就是出版里面大概有的这些职位，<笑>就除了印刷那部分之外，啊、大部分都能对应上，呃、其实都能大部分都能对应上。奇妙的就是名字都差不多不一样，<笑>除了翻译之外，<笑>对，除了翻译以外
1: ，对对对，汉化和出版还真有关系，这种。职位上都很很像，
0: 听着我就很生气。就,<笑>就是出版它，因为有专门的工种，对吧？就是不管是设计设计师，不过汉化可能没有设计师这个工作，因为你们不需要做书装设计，会有吗
1: ？也有，呃，也不能说他是设计师。
0: 封面的汉化，对，还有设
1: 计 logo 啊啊、嗯
0: 嗯嗯嗯，那也算有吧？<笑>你怎么能这样说？<笑>对不起啊，各位的汉化设计师们，会会我替他抱歉。<笑><笑>就是因为有这样的工种，所以他因为比如说你出版社要招人，对吧？你不能说我招个调图的，你只能说我招个图片编辑。那这有什么不好的呢？就相当于图片编辑是一种职务名称，嗯、而调图是这个职务的工作内容。哎、工作内容明白了。而他们汉汉化组基本上。就是更直接，直接用工作内容来定来定位自己的工种啊，嗯嗯，挺好，其实是一样的，<笑>对，确实是一样的，就很就是当他说到情报师的时候，我觉得那真的就策划编辑其实就有这，嗯、他有这样的职能嗯,嗯，只不过就是把职能拿出来作为工种的名字。那比如说编剧对吧，就是剧情规划师。<笑>所 以， 所以这就是为什么盗版商喜欢汉化组的原因 啊！ 因为整个汉化组就基本上是他的盗盗版商的编辑部了。对， 盗版商就差印物这一部分 了， 其他就可以了。对， 就靠你们了。
1: 对， 哦， 不好意 思， 刚刚漏了最重要的一个职职 务， 就是说监制。监制其实对一个整部漫画作品，它其实是起到一个就是监督的一个功能。这个监制可能不需要懂太多日语，但是它需要懂修图和签字。监制是不是特别像编辑？
0: 对，监制它其实有两个，对，有两个身份。第一个就是很像责任编辑，就这本书的责任编辑。那如果说它是一个汉化组的监制，就是它监制这个汉化组里所有的书，然后负责协调要干嘛的，那它就是项目负责人，都能对应上。就是人类的分工，嗯，就是这么大同小异。
1: <笑>然后监制可能就是也是前面提到的嘛，他会需要很多就是不同的汉化技能，然后可能没有翻译他自己要上。
0: 对，就是就是责任编辑，责任编辑就相当于他知道所有的人都在干嘛，然后别的人干不了他就要上，然后同时别的人干的好不好，他需要做最终的把控和负责。对，那真的就是编辑部。嗯，不一样的就是人家汉化组是不一定像咱们这样坐班拿工资的。不一样的肯定很多啊，就是因为出版啊，就是你不止做引进的作品，你还要做原创的作品。达到一本引进作品之后的那个大概的流程，然后包括分工协作，那这个是很相似的。嗯嗯嗯嗯、mm.。就是说，我们是拿工资，那你们是为什么要做汉化呢？
1: 这就是呃，我们每个人都是有自己的一个汉化的理由的。就是说，呃，其实我是很反感，就是说把那种参与汉化工作的人说成是无私奉献，或者说用爱发电。就是说，我们每个人去做汉化，其实都是有自己的一个私心的。嗯，就比如说简单一点的，就是有一些人就想第一时间看到民工漫画，或者说看到热门的漫画，或者说看到自己想看的漫画，这是一种。理。理由，然后还有就是翻译，可能是学生嘛，他想提高自己的日语水平，然后他就是想来去翻译漫画，慢慢提高自己的日语水平
0: ，这也很无私啊
1: 。但是他只是为了自己。能提高日语水平去做这件事情的嘛？还有一些理由就是说，就是未来想做漫画家，然后他可能会过来汉化组来做他，因为汉化组能最先接触到啊、呃、日本漫画或者说欧美漫画，然后通过这些对于汉化的一些了解，然后可能会对自己今后的漫画家生涯、啊、会有一些影响吧。呃，然后还有还有很多理由，有一些理由就是会显得比较奇怪一点，比如说、嗯、就是很多人都是就是单纯无聊，就是想找点事情来做，然后他就是。是来汉化了，正好选了这件事情来做。哦、还有就是一些个人意志上会比较多的，他就是会自己去汉化了，然后他会去享受很多读者的称赞，然后就是享受这种创新本月的感觉嘛
0: ，有个人实现的感觉
1: 。对对，个人实现。然后还有一种呢，就是可能他一开始就是奔着去想赚钱的一个目的的，也有收费的汉化组。嗯，所以说可能也是有想赚钱的人去做汉化的。
0: 那收费的汉化组。怎么怎么运作 呢？ 就这 个， 因为确实是非常微妙的一个事 儿，
1: 就是特别微妙。对， 一般的收费汉化 组， 我感觉比较多的会是在一些游戏啊 ，galgame 那 种， 还有就是那种 H 本 嘛， 就是一般都是搞黄色的 话， 会比较是
0: 是一种很大众的需求。
1: 对对 对， 这
0: 种可能大家会愿意去花钱的需求。哦，对哦，还有游，哎、呃，我我现在又想到，确实啊，小的时候玩的那个就是烧录卡上的游戏，也都是汉化做的，当时我就觉得汉化组好厉害、啊，简直就是工程师。就因为他能把一个电子东西汉化掉，就当时觉得很厉害。因为那时候很小，在上小学、上初中，就在那种烧录卡上玩任天堂的游戏。哎，我觉得突然有种感想，就是汉化组，因为现在咱们说的是漫画嘛，比如说漫画，可能更多的后期依托的是出版物、纸纸质出版物，所以就感觉汉化就这部分的汉化组就很像是，比如说出版社里的编辑部的也很多职能。但是如果是汉化游戏，那它可能就跟游戏的某个。制作部门的工种分工和工作就会很像。那如果是影视的话，那就跟影视后期，比如加字儿啊、做特效啊什么的，就又很像。所以，就大家以后的就职还是很有保障的、嗯。<笑>还有别的，就是说私心吗？还有别的类型的私心吗
1: ？有啊。呃，还有就是单纯的，就是想来结交朋友，就是因为啊做汉化的嘛、啊，大家都是二次元，就、嗯、<笑>是都喜欢 A C G 的，然后就是想来交朋友
0: 。等一下啊，那四米，你稍微把你对二次元的定义简单的说一说吧、嗯，因为我旁边就坐了一个说自己是二次元的人。<笑>
1: 这个词感觉现在有点被污名化了，但是其实就是单纯就是喜欢 ACG 的人嘛。
0: 那你觉得这个跟奥塔哭的区别是什么
1: ？那还是一个就是呃语言环境不同嘛，就像中文里面的话，就是会显得二次元会是比较年轻，会比较萌萌新的那一种。奥塔哭的话就是就感觉老一点，感觉哪里都有，就是老一点，哈哈
0: 哈，老二次元。哈哈哈。啊，我我要发言啊！我要对这个事情发言。是这样的，就我现在认为，最早我认为二次元，就是因为我从初中到高中可能有几年，或者说大学之后有几年加在一起，可能得有四五年是非常热衷于 A C G 文化，玩游戏又又画漫画，然后又看漫画、看动画，就你都很喜欢，然后你了解很多文化，然后你会用里面的语言。那这样的话，就是举个例子，什么语言？里面的什么语言？嗯，就是一些黑话，比如说“厨力高”这个这个太太是我推这种话，啊、嗯，对吧？就是每天会用这种话来生火。<笑>那对。<笑>每天用这种话来生活，对对，就是类似于会把这些词带到生活里去。嗯、哦，就是那个是小的时候是这样，我觉得那个时候是觉得自己是二次元，就是我喜欢这个，我是这样的人，这样去定位自己。后来到工作了之后，工作了之后我是做漫画嘛，做漫画就会发现，呃、当时大家觉得二次元是个商机，哦、就是说这么二次元产业呀，嗯、或者二次元行业呀，嗯。嗯然后当时我就觉得不啊，我现在做的是漫画啊，就是我现在做的是漫画行业，不是二次元行业。就是你把二次元当成一个行业，你想拿它干什么呢？然后当时我们公司的就是那种呃，就不二次元的人吧，现充咱们叫李亚军，就是<笑>哎对，然后就经常来。<笑>来这个采访我，我们现在准备拿你们二次元赚钱了，这个事情你们二次元是怎么考虑的？嗯，就是有一种<笑>我们是一种思想流派的感觉。就我说什么叫我们二次元是怎么考虑的，就没有跟二次元没有关系，嗯，它就是一个个人的考虑、嗯，二次元就是一种爱好而已。嗯嗯他不会因为二次元他就这样考虑事情，或者二次元就那样考虑事情。但我觉得是会有的。就比如说刚才就在你的这种讲述中，就让我想到了饭圈文化。其实你说什么是饭圈，什么是偶像文化？那其实也对。对于一个个体来说，他可能喜欢的是一个歌手、一个演员或一个偶像，或某个明星，或者是哪个糊掉的小咖，对吧？都有可能。甚至他喜欢就喜欢地下爱豆路也是有可能的。但是他问你的问题是，比如说我们今天要推广一个炸鸡，你们二次元推希望我们怎么推广炸鸡？他也会说。我们今天要推广一个炸鸡，你们这些粉圈的人觉得我们该怎么推广？啊，对啊，是啊，差不多嘛。他就是希希望，就是说，让你回答的是在二次元方面怎么去推广炸鸡。比如说，我就是说，我可能会说，那你去找一个什么呃，全职高手啊，或者说那种比较好的那种二次元的什么角色，你去印在炸鸡袋子上。但这不是二次元的想法，这是通过二次元去推广。这不是说我希望他这样，对我觉得他而只不过他们对于商人来说，可能他们就是想着二次元喜欢什么，我试图迎合你。但对于二次元二次元来(笑) 说， 就是我喜欢什 么， 可能你永远不知道。对 呀， 我不想让你知道我喜欢什么。嗯， 然后后来我是在漫画这个工作上越走越远之 后， 就是我离就是。比如说，呃，怎么用二次元去营销，或者说怎么用二次元这个概念去，就是因为它可能包括 A C G， 就是怎么做游戏，怎么做衍生，怎么做周边、嗯，怎么做线下活动，整个这一套商业，我离这个东西渐渐远了之后，我就觉得，你说我现在还算二次元吗？就是觉得给自己打了一个问号，就因为我也不玩游戏了，或者说也不怎么看动画了，天天就在这儿搞漫画，那我现在就算是一个爱漫画的人，还是还算一个二次元呢？我觉得从我的角，度。角度看，你不完全是二次元了，但是你也不是现充，<笑>你还是离那个你跟现充比，离三次元的人来说，你还是离二次元更近啊。对，这种这种人就叫二点<笑>五次元。<笑><笑>然后最近发生了一件事情，让我觉得自己。还是二次元，就是也没有，就是还是那种就是热血未凉的感觉、啊。就是因为前两天我在电视上看到了一个银行的广告，嗯，这个银行的广告是洛天依代言的啊，那个虚拟偶像对、嗯，但是他们给洛天依做了一个人类的配音啊，可能。完全不二次元的人是对这个没感觉的，就是一个可爱的动画人物在那说话，嗯，肯定会觉得 OK， 嗯，但是因为洛天依他就是从像虚拟偶像初音未来那个那个逻辑下来的、嗯，所以他说话应该是用原来那个人的音源去说话，就对，是，不是真人的声音，对、嗯，不应该是真人的声音，嗯，就是。就是你粉这种偶像，你可能就要接受这一套体系。你是粉洛天依吗？不是粉，就是我就知道这个文化是这样<笑>啊，我知道，我知道。然后当时我看到这个广告的时候，我就非常愤怒，<笑>我说你把我们老二次元都当什么了？<笑>如此对如此对待这种事情，对,对洛天依都有配音了，居然。然后冷静下来，我发现哦，原来我还是这么深入的二次元。就像洛天依这种角色，他有配音就已经让我很很怒了，对，你得热血沸腾了。<笑>热血未凉了啊！对，所以就是二次二次元二次元给你盖章盖章，盖招<笑>所以大家可以感受一下，就是这个二次元是怎么回事<笑>对，因为因为你会感觉到我这个过程是，就是当大家都觉得洛天依一定是一个就电子音源那样去配音的时候，嗯，那其实还是一个很小众的亚文化。但是当这种动画呀或者这种。是觉得就是市场变大了，你可以用一个这种动画的角色去代言一个东西，大众不会反对，或者说觉得这个就是动画片给小孩看的。他就是觉得，比如说一个动画的漫画的符号出现在自己面前是一件很正常的事情。一个漫画角色去代言一个信用卡和一个人类代言信用卡，对他来说是都 OK 的时候，嗯，其实他就已经是一个大众文化了，嗯，所以我觉得就是。所谓的泛二次元文化，其实就是青年文化我。我的总结的点在这儿，就是年轻人喜欢的东西。嗯、后来你们看 B 站上动画、漫画最火，可能是一五年上下吧。就其实跟汉化组的那个黄金年代、哦、其实是前后的。那个时候二次元文化特别火，嗯，然后年轻人都玩这个，然后也都看这个的。那个时候所谓的泛二次元文化就是青年文化。那个时候 B 站也是正好，就是对对对对突飞猛进。然后那个时候出来的 UP 主， 那个 UP 主他也不一定再给你讲动 画， 再给你讲漫 画， 但他就是以一种那种呃很综艺的方式去做内 容， 就是大家。有一些共通的语言，或者说喜欢的一些方式，对对是的，是的、嗯。那个时候会把什么动画里面的句子呀什么的拿出来用。然后过了那段时间之后，泛二次元文化，我觉得现在是没有意义了。这个概念就是它会被一些全新的、细分的、垂直的概念给替代掉。现在再说二次元，又回到了二次元本来的样子，就是喜欢 A C G 的人，就长罗特别喜欢说一句话，就是他说这东西太压了，这东西怎么这么压？就是我在他之前，我没有听别人这样说。过就是我想你作为一个二次 元， 你都觉得亚的东西是什 么？ 啊， 没有没 有， 是这样 的， 我 我， 你不要把我定义成一个二次 元， 因为二次元在我心中它的概念已经很模糊了。但是我觉得亚就 是， 比如说漫边氏想做的事 情， 其实是希望。大家正式漫画作为一种书的载体出现的、嗯，出版的内容，它跟其他的书没什么不一样。大众出版物，所以实际上我们是希望说白了是希望走一个比较正的一个形象，正对不希望自己就是说我们就是亚文化我们就叛逆，我们就酷，就差不多是明白没有这样的思路。重点是重点是酷不起来哎、啊，对，<笑>也不是，就是我所谓的亚，其实就是我觉得所谓的亚文化，现在叫亚文化或者青年文化，其实。其实是渐渐代替了前几年的那个二次元，嗯嗯嗯，对，嗯、就是它变洋气了，对，就比如说青年艺术这种词，它其实代替了之前所谓泛二次元的那个时代的一些东西，但是二次元和这个所谓的青年文化还是有很大区别的，这个我理解。那你觉得汉化组现在就是包含在整个二次元文化里的吗？那那肯定的呀，那是漫画呀。
1: 因为是漫画，所以是
0: 漫画和游戏的一部分都是，但是现在游戏还是正版的比较多吧，我感觉。是盗版游戏好像被整治的，游
1: 戏已经被国内的大多数群体都已经去完全接受它的正版化了。是的，或者说因为 Steam 平台的出现，就不是说出现嘛，就是在国内已经发展的特别特别好了
0: 。所以说，也就是很少数的动画以及几乎没有的游戏和漫画。嗯，漫画还是比较多。我觉得这个跟我们国内的真的我不是说过吗？跟出版行业的缺席有非常大的关系，但没有办法嘛，市场和爱好者们会自己去调整这种。机制和需求 的， 对， 是 的， 我觉得在这中 间， 就比如说我们这一代漫画家的成长是绝对不可能没有汉化组 的， 对， 没有汉化 组， 我们很多东西都根本看不到呀。
1: 对， 一方面也是因为漫画的体量它实在是太多 了， 就是日漫的题材 啊， 或者说它的作品数量都是你一辈子去看不完的啊。游戏也其实也很 多， 但是动画的 话， 可能一个季度好看的也就那 些， 所以说还会有一些细微的差别。嗯，
0: 确实是 的， 我有的时候走上那种。汉化组的那种集合地，看很多漫画那种网站，然后点进去搜我想看的，哪也找不着的漫画，然后就会发现汉化组还汉化过这个东西，竟然这个也有，那个也有，嗯。确实能感觉到，在这几十年里头，汉化组二十年吧，至少汉化组是做了非常非常大量的工作的。嗯、那比如说，像我还好奇的一点就是，你刚才不是提到了一些基本的分工嘛？大家做的各种事，包括发布。就现在汉化组会有一个自己的专门发布的平台吧？就比如说，我要建一个微博账号啊，或者说一个微信公众号啊，就是这样子的。然后早期可能没有的，之前是不是就是在论坛、贴吧里就都发？就现在他们这种发布的这种，都是一个怎么样的一个？情况
1: 发布的话，最早呃，像铁熊说的一样，就最早期都是论坛，然、呃、后比较封闭式的那一种，需要呃需要注册啊然后才能去得到这些资源。然后中期的话是说贴吧会比较多一点，然后还有就是和盗版平台之间的有一些牵连嘛。汉化组因为想自己的作品被更多人看到，然后他就会去把自己的作品上传到那些盗版网站。然后现在的话，可能微博组啊、微信公众号组，还有自己会有，主要是耽美的那些汉化组，他会自己建一个呃 WordPress 的那种独立站。嗯、就是你需要去做。做哪一些事情，你才能去输入这个密码，你才能去看到他们汉化的作品。啊，还有就是比较开放的，有一些叫国外的平台，比如说那个 Manga Dex， 就是也可以去传你的中文汉化作品，因为它上面都能看到
0: 。那像这种漫画的汉化，就是除了国内，就是国内的这些汉化组以外，你刚才也提到什么有什么西化呀、啊，什么美化、啊、法化、啊，就是其他国家的这种汉化组，你有多少了解呢？他们的汉化组是一个什么样的状况，或者说啊，对，其他国家就不能叫汉化组，就只能叫翻译组，因为其他国家不能,对对不能汉化，就不是汉化族。化。画<笑>的这个词儿很好，怪不得我们要从周朝开始普及起<笑>、啊。我这里面加一个非常有趣的小知识，就是之前做那个十万个冷笑话的那个那家动画公司。他做了一个动画，叫《汉化日记》。嗯，当时在他出来的一段时间，就是大家都没看过嘛，因为所有人都以为是讲汉化组的故事。嗯，我们就觉得哇，这原来是一个可能是一个 A C G 世界，一个职业剧，就是、有点重版出来<笑>或者白香那种感觉。大家都以为是这种感觉，最后去看了之后，发现是一个一个女孩子身边的所有东西都变成了汉子的故事。<笑>汉化日记，抱歉，加了一个加了一个很有趣的小小故事。<笑>好的，好的，四米接着说其他国家的那个翻译组啊，<笑>嗯
1: ，<笑>对，其他国家的翻译组，它可能最根本上的区别，比如说啊，英、呃、化组嘛，英化组可能是来自全世界各地的，包括我知道有一些英化组还会由我们的国人去参与进去。如果是西班牙语化的话，那可能也有呃一些南美国家，比如啊、呃，或者说墨西哥，或者说阿根廷，然后他们语言共同。他们也可以去参加在一起，呃，但是汉语的话，那其实本质上做的工作呢都是差不多的
0: 。不是，不是，我想说的不是说工作，而是说那些国家的。那个翻译组，他们生发的原因是什么？像我们国家也比较好理解嘛，就是因为可能就出版方面做的也比较少，但是大家又有这种阅读的需求，然后最后再加上互联网的整个，对吧？的发展，它有非常大的一些影响和作用。那其他国家的翻译组是什么？就比如说他们在出漫画，或者是他们的市场。那个读者需求，包括互联网的影响等等，就跟我们是相似的吗？还是说有一些其他的特殊性
1: ？其实是比较相似的，因为出版不可能完全跟上那么多连载。除了之前那几年开始完全电子化了之后，会有一些英文平台，或者说有一些其他语系的平台，它会有自己的翻译，然后可能会那些组就逐渐的也消失了。呃，但是没有没有真正引进的那些国家呢，它这种受众群是一直在的。嗯，就包括呃韩国嘛，韩国现在可能是出那个韩肉，就是偷跑是最快的一个地方
0: 。还有一个词叫韩肉，等一下，什么叫偷跑最快又韩肉？等一下，你说这个韩肉是指韩国的漫画翻到国外，还是说韩国人把别的国家的漫画翻到韩国？
1: 嗯、我这边主要指的是韩国人偷跑日本的漫画，然后自己韩化成韩语。韩化偷跑，我现在解释一下，就是在。官方发售日，或者说，不管是游戏啊，还是漫画啊，还是一些未播的动画。他其实都会有那种偷跑，就是说提前从非官方渠道把漫画、游戏或者说动画，他给提前给提取出来了，然后把这些呢，先就像我们之前有一段时间我说的最鼎盛的一段时间，大概在1415年那个时候嘛，降幅发售是每周一，然后汉化组呢，他会提前到每周三，甚至最最早会有周二的时候，他就会把提前一周把汉化给做出来，就是日本人还没看到的日本漫画，我们。我们中国人先看到了，这就是一个偷跑。Oh.
0: 我想到影视行业有这个问题，比如说还没有公益的电影，那个、字幕资源已经有了，就是对，是的，是有这样的事情。嗯，我之前就是追漫画的时候，也经常有这种感觉，就是人家官方发售日，我们这边就熟肉就一块儿出来，<笑>那怎么可能呢？对，那这那这是怎么偷出来的呢
1: ？这并不是秘密。呃，我说一个几个渠道吧，就是说，因为日本漫画它有一个就是物流链嘛，呃，它需要去把。所有的漫画书啊、呃、杂志，他要去分发，然后到每一个书店都保证有，包括他会比较远的冲绳啊这那种地方。然后他是从东京的工厂，或者说从其他呃大阪的那些工厂，我具体不认清楚，一路去把这些呃货给铺开。但是呢，当中肯定会有和就是做物流的或者说送货的人关系会比较好的店家，然后他就提前给这些店家一些还没有官方发售的杂志，然后最原始的偷跑。就是从这个方面下手，去早市的书店去把书给买，然后再回家扫、嗯、扫描，或者说出路上就直接扫描了
0: 。早售，嗯，这是一种，还有吗
1: ？还有的话，可能就是要到了引进的时代嘛。引进的时代，可能那个的话就是违规操作了啊、呃，就是代理方、译者或者说平台的工作人员，他没有把还没有发售的那个漫画，他就提前给泄露出来
2: 了。嗯
1: ，这也是一种偷跑。像现在的话，电锯人它其实欧美那边，它真的还是有这种土豆的，呵呵就是说它会有几个截图在那边
0: 。现在不是已经就焊的到处都是。是吗？《电锯人》第二部，<笑>那这种行为是只在类似于汉化组或者说二次元这种圈子里才有的，还是说其他行业也有类似的这种偷跑呀、啊、早售啊这种资源的泄露问题都有？只要是人的地方都有，是吗？
1: 我觉得所有行业都有，对对对，呃，包括游戏的早售，就像我讲到，就在我们这边，呃，我现在是在巴西嘛，嗯，我记得就是宝可梦它有一代提前发售的时候，巴西人是最早拿到的。<笑>啊、oh ，然后他会剧透在网上就做了哪些改变，<笑>哪些改变？我觉得不管是游戏还是或者说其他的一些产业方面，它都会有这种提前啊、呃、出现的一个资源泄露
0: 。汉化组是怎么成立的呢？<笑>就是刚才咱们聊到过，就是有可能图源很重要，或者说监制很重要，或者说校对很重要。那会是说，比如说我想校对，然后然后我就发起一个汉化组吗？还是说还是需要有图源这样子？是是图源说我们来做一汉化组吧，我就图源了这种感觉。嗯，然后以及他是如何组织或者说让这个事儿能成立，然后一步一步的做作品的呢？
1: 其实我觉得长罗前面说的也不完全错。成立汉化组的门槛是特别特别低的，任何人你都去可以去成立这个汉化组。啊，比如说我记得有一些人会有在网上求助别人，我们一起做这个汉化吧，或者说我先自己通过英文版的我来做一点点这就汉化，然后他本来可能也不是看日语深入，他就是看英文版，他就把它翻译成翻译腔非常重的中文，然后就放在网上。有人有兴趣觉得他这个翻译不太行，然后就。找人一起来做啊， oh. 呃，可能逐渐逐渐的，这个汉化组就变会成立出来了啊、呃。还有一些方式就是说，你先去加入汉化组， oh. 就是你自己先去学一些汉化组的技能，嗯、oh. 呃，或者说你自己去做一些作品之后呢， oh. 你想自己做其他作品，你可以不在这个汉化组做，你自己去成立一个组。可能你在做汉化的过程中也会认识一些朋友，可能他们也想加入你，那大家也可以一起做这个呃其他组的汉化，不同类型的汉化。但是千万不要和原先的组。做同一部就可以了，否则这个感觉会有点不太好
0: 。是哦，我要是成立一个新汉化组的话，我一定要想好我要汉化什么样的内容嘛？还是说我可能就是喜欢这一部连载，我们就大家做一下这部连载就可以了？嗯
1: ，对，其实很多汉化组都是一部性连载的，就是喜欢一部作品，然后呃，就像之前说的贴吧嘛，贴吧这种就是受众群体比较明确的，哦、可能。在贴吧里发这种帖子，大家一起汉化的可能性会更大一些。很多汉化组我记得都是做一部作品到结完结，它就不汉化
0: 了。嗯，它不是专门的，就是我就是要承担一个汉化组的功能，然后汉化大家想看的作品。嗯、那肯定会有人是横跨很多个汉化组的，因为他这一个汉化组可能就汉化一部作品呀，然后这部作品可能也没那么大众，然后有人汉化了，可能就 OK 了。这种感觉的话，我就去其他地方。对我可能同时又汉化的这一部，又汉化的。那一步，所以我有可能一个人也在不同的汉化组里，是这样吗
1: ？是的，是的，汉化组其实有很多成员，他就会互相串的。Oh. 呃，可能有一些组的组长，他都会去别的组去、呃、做一些就是翻译啊或者签字这种工作，那其实都是可以的。就是其实这个这个汉化的这件事情，没有大家想的那么
0: 明白，就是有组织。呃
1: <笑>想做什么都可以，对对对
0: 。那我还有一个问题，就是那现在我们能看到的这些，比如说很大的组啊，比较成规模的这种组是怎么出来的？是肯定会有一两个人说我要规模化，<笑>我要做很多很多作品，要让很多人都知道我，我是这样吗？对。然后我再补充一个小问题，就是刚才你提到组长嘛，那这个汉化组的组长他到底要干什么？是不是就是要说我要我们只做一部作品就结束了，还是说我们要成规模的做更多，然后招募招募更多人？等等，就是这个组长的职能又是什么？
1: 对我感觉，一个组的趋向是怎样，都是根据这个组长来的。比如说，这个组长只想做一部作品，然后做到他慢慢结束，然后他就是一个很小的汉化组，嗯、他只要做这部作品就满意了，那也是可以的，我觉得是很不错的这种、嗯。然后还有就是有一些组长，他就是想把组搞大，想更多的人来加入进来、嗯，然后他就需要花更多的精力，花更多的金钱，也有可能就是去来维持运营这个汉化组，嗯、然后人更多，他可能越高兴嘛。就是感感觉千人千面，他都可以。就是规模比较大的那种组，可能运气成分也会多一点。
2: 嗯，
1: 就是说正好哪一部作品火了，然后就有特别多的人加进来，人手多出来了，那我们就可以去做其他的作品。我觉得那部作品也不错，那我们去做那个吧。那逐渐逐渐的就开始慢慢的成规模化了
0: 。明白了，就相当于这个组长是这个汉化组的创立者，也是运营者，以及是发展方向的战略制定者。组长一定是创。创立者吗？也有可能是，就第一个就是个翻译，说我们一起来做吧然，然后来了一个很厉害的人，然后当 CEO 是吧？<笑><笑>会有这种情况吗？还是说一般发起者就是那个组长了？
1: <笑><笑>第一代的组长的话，一般都是发起者，然后可能逐渐逐渐，那个组长他就是比较变成社出啦，会比较忙，他可能就是退位让贤，他给就是精力更旺盛的，或者说更想搞好自己汉化组的人去把这个组长给传给他啊，有这种情况。<笑>对，还有我觉得很多有一些组长其实也是很完全不同的，就是也是千人千面的。有一些我记得热情汉化组嘛，他当时是个论论坛，然后那个。呃，热情汉化组的初代组长，他其实是什么都不干呢。我记得，除了一开始可能欠过一点字，但是他就是把这个汉化组给成立起来了。然后他所有的认识的校对啊、监制啊什么的，都觉得他人很不错，因为他会承担一些论坛的费用啊，包括有一些就是说，呃，有一些就是,是喊口号类型的东西。<笑>因为热热情汉化组，他最受人诟病呢，是他之前有。在每一部作品后面，他会都会做一些什么公益广告，那个是他们组长的一个个人的一个主张
2: ，嗯，就
1: 很还蛮蛮好玩的。然后又有一些汉化组组长，他是自己一个人去做很多事情，就是说他精力真的是非常旺盛，他就是从头到尾他都会包很多事情，这又是一种模式，就是组长和组长之间也是很多。非常不同的嘛，嗯
0: 。然后我突然间就在听你俩说话的时候，我脑子里一直都有一个<笑>二次元的幽灵在回荡，就是。当然，二次元还健在啊，是啥意思呢？就是因为我做编辑，所以在处理文字的时候，我就会对大家的用词很敏感。就我刚开始是不敏感的，因为你比如说你经常使用一个语言，然后比如说翻译吧，然后你在编辑这个稿子，就比如说你刚才提到了“初代组长”，就其实这种说法就是大家都可以听懂，就中国人都能听懂，但是中国人不太会这么说。但是一个喜欢二次元文化或者是一个喜欢就是了解日语的人，他就很容易这么。怎么说？还有比如说这种什么动画制作的现场、漫画制作的现场这种词，还有什么动画画、漫画画这种说法，其实都是很日本的。说实话，这就是日语。但是因为它又是汉字，我们可以读懂，所以对于喜欢这个文化或者是懂日语的人他就自然而然的就会这么说。可是当你作为一个编辑的时候，如果比如说你对这个不是很敏感，我有时候偶尔就会不敏感，我就直接就是什么。动画制作的现场，然后那个我们沈教老师就说：“什么是动画制作的现场？”你翻译一下说啊。这这就是(笑)中(笑)文 了， 需要翻译。他说需 要， 这不是中 文， 就会有这 种， 就会有这种情 况， 然后就搞得我。所以我觉得汉化是什 么？ 汉化就是努力地一直说这种 词， 让中国人民都知道它是啥意思。然后这个词就被汉化了。
1: 就像汉化的意 思， 它原先也不是这个意思 嘛， 它原先也是说 呃， 其他种族汉族化了。嗯，
0: 因为因为我觉得是这 样， 就是可能像这种图书出 版， 它是一道语言的防线。嗯， 对对对对 对， 这样去读它。但是语言本身啊，就是口语本身，它是流动的，防线是没有的。还有还有什么？比如说像现在的大部分的图书里，你已经可以看见“桑”这个词了，它会用桑树的“桑”。比如说，但是大部分还是用的比较谨慎。就比如说，呃，日语可能就是 “iki 桑”，然后但是汉语就比如说翻译成 “iki 桑”，就也会就、ikisan、就是音译过来。然后但是他会把“桑”这个词保留，而不是变成 “iki 先生”或者是 “iki 什么的”。就是“桑”这个词，就是起码也慢慢的因为这种原因被更多的人就是。是，我也知道它是啥意思了，不用再翻译了。其实出版就是这样，就出版的防线它是有防线，但是它也在真实的人们的口语交流啊是的文化互相的交融之间，它就变得越来越那个。对，因为出版的防线它是跟着那个词典来的嘛，对。然后词典也是语言学家在编，是语言学家会不会说会,会博弈？我跟你说，对,对,对，是的，不知道什么情况，有一段时间那个字典就抽风，就是就是你知道马路两边那个树。<笑>树<笑>树吧，对吧？嗯，就是那个，我们就说他走在林荫道之下，对吧？林荫道、阴道这两个词，嗯，就是他那个字典上那个“阴”字是不加草字头的，然后就很就会很容易想到阴道啊、嗯，对吧？所以，我用还会会加草字头，但是它是不符合字典标准的。这个时候，我我们就会和沈教老师 battle 一番，最后沈教老师就说：“好吧，那就加草字头。”就是会有这种情况啊、嗯，还可以这样，还可以这样。所以，就是说语言这个东西，它真的是太微妙和太流动了。确实，我写下来之后，我觉。得。确实应该有草字头，我会觉得更更像是我是我能读下去。我这名字<笑>这是人名吗？<笑><笑>是、啊、是呀、啊，所以有的时候编辑们就会在这些字上，就真的就是一个草字头啊什么的，这些字上就是会对不思考多不不是编辑，就算是编字典的人内部也会有这种博弈，就是说这版字典这里要不要改，那里要不要改，多少人是这样用的？是的,是,的,是,的是，还有包括就是之前不是有一个就它也本小说，后面改成电影了嘛，就叫《编周记》嘛。然后他们就、啊、他们搁就那编字典，那个主角是我最喜欢的男演员。<笑>哎呀，他当时他的那个主编当时就问他：“你解释一下什么是又？”啊，对，然后他就懵了。<笑>然后他就说啊、哦，那就是在北半球啊、哦，又就是你那个时针，就是你时针顺时针转的地方。然后他说，那你解释一下什么是顺时针？然后他就哭了。然后就是你就会翻字典，有的时候就自己解释自己，因为一个词儿它也是靠另外的词儿解释，一个字也要靠很多别的字解释。其实文字就是互相解释的一个关系，嗯、就没有嗯，永远被问下去就是没有尽头。所以，那第一个字，第一个意义是什么？就只能是人脑子里的本能和直觉，然后诞生出来的一系列在解释它的工具了。哦，嗯、我们为什么要说的那么远呢？对呀、啊，跑题跑的。但是咱们刚才不是说一些，就是中文里面用了，因为我们刚才肯定是听到这个初代组长热情<笑>热情汉化组初代组长,组长，然后就开始跑题。<笑>我们回来吧，<笑>回来了。我在纸上画了一个
1: 带火影那种感觉
0: 。<笑>是啊，我在。到日本，他们也很喜欢初代主编什么的。就我我在纸上画了一个。热热情出代目啊、哎，热你看出代目就这这不不就是穿着那个火影的那个袍子的人、嗯、对背影，然后迎风，然后对对对然后那个背上写着热情出代目、啊啊啊，然后还有什么翻掌。对，那天我们开会啊，开会，然后呃，当时有一个是会议的组织者，然后六哥就说，那以后我们给这个组织者叫个什么名字？就以后大家就听他的指挥，我们把这个会议和项目推进下去。然后就问我日本人一般会怎么说？我说那我们就叫翻掌好了，<笑>然后就叫他。翻找。对，就就是这种，确实，嗯
1: 。然后现在正好提到这个，就是这种语言的，那我就顺便讲一下，就是关于这个翻译的一些，就是质量的标准吧。我觉得那个翻译的质量标准其实是一个比较主观的一个事情，因为就是比如说，有些人会比较喜欢遵从原文啊，就是要翻出这就是一一部外国作品的感觉。那有些人就更喜欢翻的更本土化一些，或者说更接地气一些，
2: 嗯。然
1: 后他就会用。很多网络的词汇啊，或者说用些谚语。我记得我们组以前有个翻译，就特别喜欢用歇后语呵呵去翻译。<笑>哦、嗯，呃，但是其实它最基本的一个标准呢，我就觉得呃，还是要做到呃，信吧，就是说你必须要和原文的基础的意思你需要去翻对，然后还有就是尽量避免一些特别容易出现在漫画里的一些翻译腔，比如说那个哎，或者说那
0: 那，还有、啊哎、就是
1: 那<笑><笑>，对对,对，哎，我就,就那要愁死我
0: 了，<笑>嗯，
1: 对，这种词都。汉化组就很容易翻成什 么？ 哎， 就是哎 呀， 就是啊。其实这个翻法是没有问题 的， 但是如果一直出 现， 一直出现的 话， 我会觉得还不如用一些其他的词去代替。嗯， 然后还有这 个“ 哈” 哈的 话， 哈 对， 哈的 话， 我我也经常有时候会用 (笑) ， 但是说其实这个不是特别规范 吧？
0: 不是特别规范。还
1: 有就是那那一般会发用那个 词“ 那”， 那就特别奇怪 了， 就是中文里面不会这样 说， 对 吧？
0: 我觉得确实语气词很难翻，因为不同国家的人就是语言不一样嘛，而语气词是最能体现那个语言和一些发音的。我之前看过一个对比，就是各个国家的人去说一些拟声词，你发现好像大家的耳朵长得不一样，或那个声音接收器不一样，同样的声音大家都发的不一样，就很有意思。比如说我们说猫就是喵嘛，然后但日本人就是呀，就是<笑>你就不知道为什么差变得这么大，但就是这么大。
1: 对，就是除了这些语气词，还有一些，比如说，就是很有翻译腔感觉的那种词，我觉得最好不用，就是什么之类的，或者说的样子呵呵那种。的存在喜欢定语，对对对的存在，还有就是定语修饰主语的一些方法，其实都是蛮奇怪的，就是像什么遍体鳞伤的我居然做了什么什么什
0: 么。嗯，是什么什么的我，就是给主语前加一堆定语形容词。嗯
1: ，对对，就感觉特别的。呃，日日本翻译腔吗？
0: 因为因为它符合日本人的叙事语法。嗯嗯，在中文里大家不这样说话。遍体鳞伤的我，变成了这个世界上最孤独的存在。<笑>一个破碎的我，怎么拯救一个破碎的你？<笑><笑>我发现这次的主持人是四米，就我俩一直在跑题，他一直在，他一直在努力的拉回主线
1: 。呃，然后我继续说下去吧。嗯然后、嗯啊、就是我的感觉是，再好的翻译他都会有一些状态不佳的时候嘛，所以呃，所以校对和监制就是需要去弥补它，就是这个其实是还蛮重要的。然后呢，我觉得做到信就基本上能超过百分之五十六十的汉化组了。嗯。然后再做到达呢，九十五以上的汉化组。你都能超过雅<咳>，只能说是一个锦上添花嘛。就是你如果这三点都能做到，那就那你就是一个非常非常厉害的翻译了
0: 。嗯，确实信达雅对翻译来说是一个很好的一个审查自己的一个标尺吧。嗯
1: ，对。呃，除了翻译呢，还有一些就是衡量汉化质量的，就是像我之前说，为什么汉化组那么会能发展到现在这个规模，现在这个质量，嗯、它都是卷出来的。嗯、比如说，就修图和嵌字，它对都是相对客观的。呃，修图的话，就是跟根据你自己的一些经验，然后会做一些就是前期的工作，然后再让这个图能变得呃最好的比例，或者说最好的 PPI， 在电脑上能看到的。出版的话就是它就是 DPI 嘛，但是我们汉化的话是看 PPI 的，它的网点呃排列或者说它的有一些呃排列它。都会根据你不同调整大小和像素，它会有一些细微的差别。就是网点好不好看，就看你这个消毒者或者说调毒者的水平
0: 。嗯，确实是因为在网上看漫画，其实撞网的可能性更高，因为它是通过屏幕来显示，不同的屏幕可能也会就是出现不同的撞网的结果。这个你们是怎么面对的呢
1: ？对不同的分辨率，像像我一开始做汉化那时候嘛。呃，大家用的笔记本电脑可能都是7 2 0 P 的，然后、uh.。逐渐逐渐的变成1 0 8 0 P， 然后2 K 屏、4 K 屏它都,都有了嘛。嗯，然后作为一个调图，我会先在我自己的电脑上找到最合适、最好看的一个比例，或者说这个网点，然后肯定不能出现一种特别糟糕的摩尔纹啊，或者说那种，就是网点会变得特别丑的那种、嗯嗯，我们会尽量的避免。有时候实在不好看，或者说里面线条实在修不干净，嗯，我们可能会做一些换网的工作，就把网点给换了。哇，我你们也会这样做？画啊什么
0: 的？这。我跟你说，所有做漫画的人都躲不过网点的噩梦。但是网点其实是印刷时代的这么一个产物，只不过它的细节和变化是被验证过之后，所以后后面的人会非常习惯再去重新用这个东西放在漫画里面实现他自己想要实现的效果。嗯，那现在的话，如果你想要实现一种灰度或者一种过渡的话，你有很多种方式能实现。如果你是电子漫画的话，对你不需要一定是网点，但是在电子漫画里，网点又成为了一种代表着复古或者代。代表着一种时代风格的一种符号，又反过来有很多人用
1: 啊、呃，确实就是说，呃，网点这个东西要追溯到以前日粉了。但是我觉得网点其实它还是挺好看的，就是如果用好网点的话，会相对会显得更立体一些。呃，不知道大家有没有这种感觉，就是说，呃，用好了网点之后，就是画面会变得更加就是生动一些。嗯、可能我们。平时用的灰度啊、渐变这种，就感觉普通的颜色效果达不到网点给你的一些就是过度的震撼力啊，嗯、或者说一些就是特别是一些少女漫画，它什么花啊，或者说圆圈啊、哦、爱心啊什么，用网点做出来，那、啊、其实还是蛮有趣的。然后就是再讲一下欠字嘛，欠字也是。它其实是一个门槛最低的，其实要做也是非常容易的，就是你按照我们的标准来做。但是我觉得做好嵌字其实也是一个并不容易的工作，是因为嵌字对一个审美的要求其实是还蛮高的，而且还需要一些的，就是字体的辨识能力。对，当然这对一些比较好的汉化组来说，它是一个。呃，入门的基础工作，就是说你要看到这个字体，你就知道是对应的什么字体。很奇怪的一件事情，就是可能这个事情也是有天赋的。我觉得，就是因为我接触下来，呃，我自己是，我只能说我自己是没有这个问题，我是一眼就能看出来字体哪个字体对应哪个字体。但是我有一些就是来学习签字的一些新人啊，他们就是看不懂，他们就是分辨不了这些字体。
0: 嗯
1: ，就是我感觉这也是蛮神奇的一件事情。
0: 可能会这样，而且我觉得选择什么字体，其、就、实、是、天赋是一部分，然后个体的审美和倾向也是一部分，嗯，综合的一个结果。
1: 对，还有就是根据你看的漫画数多少，就是啊、呃，有一些读者看了很多漫画了，他就会自然而然的就会觉得，呃，是应该是怎样的，然后是怎样
0: 的。嗯嗯嗯，会这样，会这样，就跟跟长期看很多、大量的看有关系
1: 。对，那基本上汉画质量标准就是这一些
0: 了。嗯，我也想到繁体字，其实四米之前提到不是早期汉画作业。用过繁体字嘛？就从字体的角度上考虑，其实我觉得我们从小学的是简体字，但可能就是因为繁体字的漫画看太多了，就不管是台版、港漫还是汉化组的版本，所以就是你可能不会写，但是看是没有任何问题的。就觉得也挺有意 思， 看这个东西真的还挺重要的。
1: 呃， 除了漫 画， 我们小时候接触的游戏 啊， 或者说有一些动 画， 它也是用繁体的吧。自然而然 的， 就是很多中国人都有这个能 力， 就是看一眼繁体就知道它对应哪个简体了。然后我就就是能看得 懂， 但是我不一定会写。
0: 嗯，但是繁体字比较讨厌的是，它有好多个版本，就是啊，
1: 对，香港、澳门、台湾，
0: 他们他们用的字汉繁体字不一样，然后日本人用的繁体字也不一样，这是一点。还有一点就是，如果是在汉语，就是比如说我们大陆标准体系里，然后不同的情况下要用的繁体字也不一样。比如说制作的制，在这个时候要用这个繁体的制，在那个时候要用那个繁体的制。
1: 对，呃，我想到一个就是干嘛啊，就干。干或者干那个字，嗯、然后它写成繁体，不是有两种写法吗？
0: 对，然后字也是
1: 。对，就是如果用错的话，就会特别尴尬
0: 。一不注意就错了。对，再加上学日语的话，一不注意就错了，就很烦。他们不叫繁体字，他们叫 k a 嘛，他们叫 k a 他们的汉，而且他们自己发明一些奇怪的汉字，<笑>但有些也挺漂亮的，比如说雨底下一个下雨下、嗯、是什么意思？字、嗯、库是什么意思？水滴哦，是不是很形象？确实是。其实我还是有一个关于汉化组的一个问题，就是漫画的汉化组啊，跟 A C G 这个二次元圈里面哪些圈子会有重合，或者说会走的比较近吗？嗯，
1: 你这个问题就是比较宽泛了，因为漫画的话，它作为一个主体，它也会被就像我前面说的动画化、游戏化这种，就是画呃，有点日式中文。嗯，<笑>对对对、嗯，所以它其实都是有涉及的嘛。嗯、就像其他呃不同的，有一些游戏，它也会做一个漫画。画的衍生，它其实也会出漫画，还有就是游戏，还有动画。动画的话，当然就是我们汉化组会很看重一部漫画能不能被动画化。对这一种的话
0: ，它如果能被动画化的话，看的人就会很多，就是原版的漫画，大家也会都来看。
1: 是的，是的，嗯、然后他可能就会吸引到更多的人来加入汉化组，所以说这就相当于一部作品稍微火了，但是也不一定。有些漫画作品被动画之后，它还是很冷
0: ，不温不火
1: 。对，不温不火应该是一个比较好的说法。
0: <笑>对，这现在学习中文是吧？等一下，就是<笑>我，我突然想说，就比如说，如果一个作品它既有动画。然后又有漫画，那这个时候你们会思考，比如说在翻译上的一些统一和标准，就比较常见的一些人名啊,啊，对对对，啊、这种这种专专有名词等等，就是会有这方面的考虑吗
1: ？你要看哪个是先嘛，一般都是有一种先先入为主的一个观念。就像我可以提一下，我之前有做的作品，啊、就是叫《弥留之国的爱丽丝》。嗯嗯,嗯，有看过吗？大家<笑>就是
0: 知道知道对。对
1: 对嗯、呃，就是当时我汉化译名是漫画先取的嘛，但是我在汉化这部作品的时候，它已经有港版和台版了，嗯、但是他们的译名都有点不太着调，就是台版译名是《经济之国的闯关者》，港版是《经济之国的有有期》，然后呃，就感觉他这两个译名都不是特别着调，嗯、就是说因为“经济”这两个词。在汉语里，它其实是没有的嘛。今天的“经”和国际的“济”，“经济”这个词，“经济”的在日语里的意思大概就是弥留或者说什么中烟啊之类的。然后最后选了弥留这个词。爱丽丝的话，它主要是《爱丽丝漫游仙境》嘛。然后这部作品主要是根据《爱丽丝漫游仙境》来设定人物的。然后它的主人公是叫有栖啊，也是日语里发音就是爱丽丝。然后它其实就是爱丽丝。所以说，我们会取弥留之国的爱丽丝这个艺名来说，它更。符合漫画原作的一个意思，它更贴近的意思
0: ，所以动画最后就采用了汉化漫画的。名字,名字对汉
1: 化漫画的名字、嗯，然后还有很多就是漫画组他先起的一个艺名，然后后面就沿用了，一般都是先入为主，这除非除非有很多翻得特别不好的汉化组，那可能会有其他的方法吧
0: 。会这样，就比如说我在翻译的时候，还是会去看一看现在它有没有一个比较通用的、大家都接受的名字，如果有了，就是能不改就不要改，不然的话。就是会给读者或者是受众增加更多的混乱。同样一个作品，好几个名字，确实是一个不太好的。嗯，我明白对对。因为刚才我问的问题是汉化组和哪些圈子走得近嘛？就是因为当时我感觉到有偷跑这个事情存在，是在于什么呢？不是在于啊、呃，这个漫画刚发售，它的这个熟肉就出来，了，它的这个汉化的漫画已经出来了，不是？是因为我有一段时间发现，漫画刚发布，同人就已经画好了，当天画好，<笑>画的就就好像几页的漫画或者那种大幅的彩插。你解释。下什么是同人？就是基于原原作的一种二次创作。粉丝喜欢这个作品，然后以里面的剧情或者角色为基础再去进行创作。然后我记得就是《银魂》快要完结的一段时间，就是那个偷跑已经过于明显了，就是因为那段时间大家打的都很激烈，然后你打我，我打你的，结果就是那种，比如说这句话谁死了，或者谁遇到了什么事情。我看同人就知道，就是漫画该发售的那一天，然后就是铺天盖地画好的同人
1: 、哦。这个我知道。呃，长罗的这个情况，应该是因为网上先有情报，然后还有可能有一些早售了嘛。他们就提前画好了同人，嗯、uh, ，对我感觉应该是这个情
0: 况。嗯，明白了，画同人是可以挣钱的，那肯定的呀。呃，我又要抛下题，关于同人，我还想说的一个事情就是，日本他们曾经有一段时间是非常想禁止同人的，就是立法禁止同人，就是因为同人也很灰色，嗯，就他也是对原著版权的一个嗯侵犯吧，嗯嗯嗯。但是、嗯、这事儿最后就没成，因为日本早期他也是在一个非常混沌混乱的状态，他也没有什么规则，然后甚至是。是很多作品就是因为同人而被更多人知道，卖得更好，甚至是整个二次元文化是如何形成的，同人文化功不可没。嗯，所以大家就说，如果你把同人这件事情用法律或者说用你的这些版权的标准所禁止了的话，那二次元文化不可能变成这样。就是说，一个是它不可能在一个国家内如此之繁荣，第二个它不可能在国际上形成更多的交流和影响力。嗯，所以你一定要让大家就是自由的，就是没有边界的东西，就是没有束缚的东西，它的传播力才是最好的。
2: 嗯。嗯，
0: 所以这件事情也就变成了灰 色， 就是不告你可 以， 就作者睁一只眼闭一只眼可 以， 但作者要告 你， 那也是一告一个准儿。嗯， 就变成了这样一个事儿。嗯， 所以我就觉 得， 跟汉化组的作用其实是有很 多， 也有点点相似 吧， 就在这方面的功能啊。我就是想说这 个， 就是传播这种文化是嗯。
1: 对啊、呃，我正好还想补充铁熊前面说的啊、呃，我想到一个人，就是赤松健，他是最近当选的那个日本议员嘛。他的一个竞选的主张，他就是说我们要支持二次创作，嗯、我们要支持同人，所以他的簇拥者还挺多的。嗯
0: 、主要是因为汉化其实是就是很核心的二次元的爱好者吧，至少是代表代表就他很有典型性。他们就是一群既有爱好至少，然后又有动力去、嗯。去产出去做一些事情，然后他做这个事情的过程中，他几乎不是为了金钱，所以他其实是还是从一些就是比较个人的情感啊，或者是需求出发去做这件事情。是。刚才四米有说到，就比如说，呃，你们选选题也会很在意，就这部作品能不能被动画化，然后如果能被动画化，会更多人来看，更多人加入，那这个会成为一个漫画组，比如说开坑啊、选题啊这个方面的一个一个重要的考量吗？就是说，一个汉化组是怎么去开坑去找选题的呢？嗯
1: 嗯，就是前面说的是一种找选题的方式，就是可能会对一些呃规模稍微大一点的汉化组，或者说他们想做一些热门漫画让自己壮大起来的汉化组，他们会这样这样去选题，包括他们可能会去在一些网站上去查一些销量，比如说欧榜啊，或者说。pos t 榜，它这些会有一些，就是日本漫画单行本的日销量、月销量这种，是一个排行。销量越高的漫画，它就是容易动画化或者影视化的，它的概率就是越高嘛。当然有一些漫画，就是我们汉化做的久，或者说我们看漫画看的久了，一眼就能看出这部。啊、呃，这部漫画是肯定会被动画化的。一个漫画组的开坑呢，还有很多的一些基准。最简单的，就是因为漫画组里面有很多人，主要的是监制。监制因为会对一部作品负责，所以说他们就是想要做哪部作品的权利会比较大一些。可能是他们会有有自己喜欢的作者，会有自己喜欢的题材啊、呃。只要他们想做，那一般的话，漫画组就是会去开这部作品。呃，另外的话就是。有一些就是，呃，我们汉化组还会有一些人去翻一些，就是漫画评论站啊，或者说我们自己去找找一些这种冷门的漫画，没有人看过的，然后看看日本那边的评论，或者说看看我们这边呃班固密啊或者豆瓣上的评论。呃，日本的话就一般是在 Book Matter 那边看一下那些感想之类的。它如果是一部好作品，那我们就会去买这个。呃，电子版或者说买实体书自己看，如果觉得非常好看，那就会去想做这部漫画。呃，一般的话是青年像或者说耽美像可能也有吧，就是会有这种情况。然后另外的话就是，呃，我自己的一个观念啊，就是说，呃，我们自己找找这个选题或者说开坑的时候，我们会去，有时候会去分杂志。就是说，日本有很多杂志是面向不同的群体的，比如说有一些就是呃儿童像、自控像，还有少年、少年漫、少女漫、青年漫、女青漫，还有就是有一些非常那种文艺小清新的一些杂志。另外还有就是那种给中年人看的一些杂志，呃，另外就是成人像那种 H 的杂志，还有耽美的，还有 T L 的那种，就是女性像的成人像杂志，有很多很多种分类。然后我们会去。去找自己喜欢的杂志，因为它每一本杂志的风格，它其实是不一样的。它有一些就是青年像，但是青年像和青年像也是有区别的。就比如说有一些青年像，它就是非常血腥暴力啊，或者有一些青年像，它就是非常，呃，有生活感，就是非常居家的类型。我们会挑自己喜欢的杂志，然后看看上面有什么作品。如果有喜欢的作品，就会在这本杂志上多开几部。然后呢，还有就是做的再杂的汉化组，它都会有自己的一些呃取向，的会做一些哪些作品。比如说就是专门做少年漫画的有一些组，做少女漫画的有一些。组，然后还有做青年漫画的有一些组，然后他们还是会根据自己组一直以来做的这个漫画去。选自己要开的坑，这也是一个选法啊。还有一种就是日本那边有一个有一个特别火的 S N S 上火的一些漫短篇漫画，或者说 P 站上有一些火的短篇漫画，造成呃一些比较轰动的效应，可能汉化组看到了也会立马想去做啊。基本上就是这些开坑的方式。呃、啊，还有一点就是说，就是汉化组的话，地盘意识可能会有点强。有一些作者，因为他们之前做的，然后非常喜欢他的作品，然后如果这个作者开新连。在了，就是肯定这个汉化组，只要他没有解散或者说没有就是呃隐退社出啊之类的，他们就会去想做他的新连载，这也是一个选选坑的方式
0: 、呃。那如果说有一个作品，同时好几个汉化组想做，会怎么样呢？就是大家会如何处理这种情况
1: ？这种情况其实。啊、呃，我个人看来是没有问题的，因为没有谁有权利就是说，然要做这一步，别别的组就不许做了啊、呃。这个话其实和我之后会说的有一个和盗版漫画平台之间的关系，其实也是有这个分坑的一个这种事情的。但是我觉得，个人觉得，热门漫画想做的人越多，其实没有关系。大家除了会比较累一些，就是可能因为做的组多了，你你们组合组之间会有一些竞争意识，就是会看对方的版本会不会比自己好，或者说没有自己好，然后就会每一次做汉化都会要更快，要更要更认真啊，就是可能精力会花的更多一些。就像呃，我之前说的，这个、<笑>对，拿《海贼王》来举例，在一五年那时候，就是从零八年或者说零七年开始，就有好几家不算那种个人野生汉化那种译者，那也有三四家一直在做《海贼王》，呃，比如说热情，比如说熊猫，比如说鼠绘。啊，他们去互相的竞争意识会比那些其他组会更大一些，嗯、因为《海贼王》当时就是最热的漫画嘛。然后互相竞争，然后逐渐逐渐的就开始卷，然后就把自己的漫画质量给提高了。其实是和他们的这个竞争是牢不可分的
0: 。原来如此，受贿的还是大家吗
1: ？对，受贿的其实是读者，<笑>因为读者可以选择不同的版本看嘛，喜欢哪个版本就看哪个版本，其实都是 OK 的
0: 。会有读者特地把几个版本放在一起比较的吗
1: ？有，绝对有。
0: 哈哈，哈，这个世界就是这样。嗯，那我下一个问题就是，因为你刚才说了很多，就是贵圈真乱，或者一些就是嗯、呃，对吧，讳莫如深的话。对，所以我们就一直很想知道，到底会发生什么样的事情。或者说，这个漫画汉化圈有哪些事情算是历史事件，轰动全圈
1: ？嗯、呃，那我就从我开始做汉化往后延伸吧。就是说，我觉得比较重要的、嗯，对于现在的汉化影响比较大的一些事情，就是可能先2014年的那时候，呃，腾讯漫画它正式和翻翻动漫开始合作了，就是引进啊、呃、Jump 的漫画。收看少年 j 然后同年这个漫画型它也创刊了，嗯、然后它也登载这个 j u 漫画了。这个的话就代表着版权时代的来临了
0: 。嗯，那当时大家接到这个讯息的时候，各汉化组是如何看待这个版权时代来临的呢
1: ？当时的汉化组可能版权意识还没有特别强，他们虽然知道有正式引进的版权，但是可
0: 但不在乎，他不
1: 在乎。对，因为汉化组他没有盈利，可能当时觉得。这是处于灰色地带的。如果版权方想来找我，他也抓不到我。然后还有就是，呃，感觉14年到17年，就是我说前面说的，就是日本漫画单行本和杂志，就是迈向了一个全面性的电子化时代啊、呃。这对于我们这个汉化的是一个非常重要的一个历史历史性事件。呃，然后就是一个贵圈争论的一个事情，就是2016年，呃，我查了一下是2月份，那时候就是有一条新闻就说《海贼王》中国。土元军被抓，然后你们当时有没有这个印象？就是说，就是有国人去偷跑这个海贼王，他被抓的这件事情
0: 。我我不记得，<笑>我不知道这个事情
1: 。<笑>这个就是他
0: 为什么会被抓呢？
1: 呃，这个可能就是要讲的比较深一点，我可能会透透露一些细节，我要给大家吃一下瓜。
0: 好好、嗯，因为刚才都说了很多遍，就是说这个偷跑这件事情听起来就是会发生的一件事情，并不是非常就非常罕见。那为什么《海贼王》的土彦君就会被抓呢？对，还中国吓死了。对，呃，其
1: 实所所有说法就是。有人举报嘛？就可能这个举报者不是特别清楚是哪一方， oh. 但是呢，我觉得和这个腾讯漫画也是有关系的，因为有正版引进了，他们还是一直在变本加厉的做这个汉化。因为我说了，一四年、一五年、一六年，其实偷跑的提前天数比之前还要早，就特别奇怪， oh. 就是。有引进之后变本加厉了，变本加厉了，对对对。然后有很多就是，比如说蜀绘汉化组，他看到了我做《海贼王》这个商机，然后他自己创立了一个独立站，就有很多流量进去，然后逐渐开始想走商业化这个路线了。然后2016年这个时候呢， 2月份被抓的这个图元金，其实对汉化圈来说是一个，你只要是呃在做汉化比较久，或者说在。主主要的汉化组做一些汉化的人会知道这个图源金，因为他他其实会给很多组提供他自己扫的一个图源。我之前也说了，他是被一个英画组去买断他的图源，还有包养。然后当时他会收取就是外面来的资方的一些金钱，然后他去准时的扫一些漫画，或者说他提前去提前去买早数的书。但是他比所有人都要早，因为他认识宋。送货的大叔，他认识送送货的那个司机嘛，然后他还会就是帮他搬书，然后所以他们关系就很好。然后大叔每每次都会给他一本讲一本 magazine。大其实大叔可能知情也可能不知情。然后大叔其实他后面也被抓了，就是大叔其实是一个局外人，对他没有收到钱，他只是给给那个帮他忙的土原君给了他杂志。
0: 但是他不知道这个涂原君拿着杂志去做涂原了、嗯。具体
1: 知不知道？我还以为只是一
0: 个爱看漫画的少年。对对
2: 对，很有可能
0: 。确实是，确实是。但是起码就就，但起码出于情义上来说，不管知不知道，他或许就这种行为上，从人情上讲是能理解的。但是在日本的法律上，这真不能允许。是的，在日本，你不要说扫描了，你光打印或拍照都是要判的。但是他很明显，他。看来是要不然就是胆儿太大了，要不然是根本不知道自己有这个风险。肯定知道，在日本怎么能不知道？而且他肯定他,他不知道这个涂元军会不会去扫啊？关键不是我我的意思就是说大大叔肯定知不知道不不管，但涂元军肯定是知道的嗯，而且涂元军他不仅做这个事儿，而且他还靠这个事儿挣钱。那这被抓进去，这也能理解。嗯，对。思密接着说
1: 好，然后这件事情其实当时呃。对于汉汉化圈来说，也是影响比较大，但是还好，因为之前一四年开始，日本就是<笑>。呃，迈向全面电子化了，所以图元君的被抓，其实损失并没有那么大，<笑>我们还是可以买电子图元<笑>，没关系，不需要你了，已经被时代时代给遗弃了，<笑>就像盗图一样
0: 。原来没有想到互联网还遗弃了这样子的一个工种。对，互联网遗弃了图元君，后面再买电子版的时候，根本不知道谁买的呀
1: 。对啊，然后呢，就是。2019年12月也是一件比较就是耸人听闻的事情，就是鼠绘汉化的创始人他未经授权传播《海贼王》被批捕。嗯，是有一件这个事情，因为鼠绘汉化组当时我之前提了，他自己创立了站点，然后他自己创立了公司嘛，而且他他还去。呃，我记得他去参加节目了，他是以汉化组的名义去参加一个节目的，然后综艺吗？记得是还是,是一个风风投的一个综艺
0: ，他希望别人给他投资，<笑>是
1: 的，因为他觉得自己有非常。大的读者群 啊， 确实挺挺大 的， 因为《海贼王》的受众还是很很很大的。
0: 呃， 那他当时有没有提出他如果拿到投 资， 他想要走什么商业模式 呢？
1: 那具具体的 话， 我没有仔细看节 目， 我也不是特别清楚。他应该是就想走慢慢洗白的路线 吧， 我觉得应该就是想走呃做国漫啊什么 的， 像啊布卡那种一样的。
0: 啊、哦，明白。他想做个什么 App 啊之类的，然后把手里做好的内容，然后再去搞版权，然后这个东西就正规化了。
1: 对，可能是有这个想法。
0: 其实是是可以理解的，可以理解的
1: 。但是呃，汉化这个事情本来就是已经在一个灰色了，你再去这样做的话，去把它商业模式去做的话，那肯定是问题特别大了。因为国内有很多版权方，他看到你这样做的话，他就会去举报你，然后确实你侵权了，然后就被抓了
0: 。那这个是无法避免的。那比如说，类似于对已经拿到正版版权的。这个公司来说，那他是花了钱，然后来想要通过这个来积，不管是积累前期的流量，积累读者，然后再商业化。而你基本上是零成本啊，不是呀、啊？人家之前做了很多工作呀，跟版权比呢，不是。然后人家拿了这家汉化工作不做了。我的意思是说，他肯定是觉得看到了商机之后，觉得自己本来之前可能做的这个东西就是一个。呃， 同号性质的东 西， 但他突然意识 到， 哦， 原来我做的这些是工 作， 我这些东西可以标 价， 我要找一个地方卖 掉， 肯定是这种思路。但问题是，他是工作，但这个工作是什么性质？要考虑一下哈。如果你是花钱买了版权，你做汉化，然后意识到我可以有商机，这是逻辑正通的。如果你只是汉化，然后而且是盗版，然后做，然后发现商机，你想再利用这个商机，这在商业道德和伦理上是不被允许的。呃，你什么叫不被允许？在法律上就更不允许了、啊。是这样的，我觉得在商业道德上允不允许，这都放在一边。实际上主要是版权方看。看他。已经很不顺眼了。如果说他通过别的方式获得了流量，再通过比如说我不做这个了，我就因为我手中都是二次元的流量，我开始卖二次元的周边，呃，买我去进口正版周边，然后我去做一个正版周边店铺，但是我就是有叫鼠绘周边店，就是这样。你如果他是这样工作的话，那我觉得他在所谓的道德伦理上还是有点欠缺呀。但是，而且他卖周边，他卖的是有版权还是没版权的周边，还是就自己设计周边，他。他要是他要是拿敢拿投资，他当然是不能再做正盗版的了。但是他的流量是从盗版来的，你觉得他能不能这样做？我觉得从行业的角度来说，最好不要这样。如果是这样，如果这样能成的话，那大家都不要买版权了，都可以用这种方式积累自己的原始流量去。但是那个时代就是没有版权，那是没有时没有版权的时代积累起来的流量了、啊。那个时候大家都依靠汉化组，很多人都看汉化组。那个时候汉化组也占了很大的比重，也做了很多有。有意义的事情，是因为国内开始搞版权了，他的版权才变成了没版权。那你说他之前这个流量，就说好我不要了，我退出，因为时代变了，我做的事情就白搭了。你觉得他会愿意吗？那我觉得，那就他要考虑自己做这件事情的初心吗？以及他做这件事情的目的是啥？但是我们现在就要问下一个问题了。就是，既然你看有这样的争端，就是说我干完了这个事情，我有没有可能有机会、有资格去把我之前可能是初心是这种什么个人有个人私心的一个状态做的工作？有没有可能把它换算成未来我是能够变现的，能够变成钱的？那这些漫画汉化组已经做完了汉化，那他的这些作品跟比如说我已经买到版权了的这些版权方，他能不能做一些交易？或者后面有没有发生这种漫画汉化组和这种买了正版版权然后要去汉化的这种平台有没有这种交易呢？嗯，呃
1: ，有，而且不少。拿最近的说嘛，就是哔哩哔哩漫画或者说。有一些就是板带啊、呃，就是比如说讲坛社中国嘛、嗯，然后还有就是翻翻或者说翻翻的话，可能都是自己找人做，嗯、然后还有那种蔽日什么的，呃，他们可能就会去找汉化组、嗯，然后做一些这种合作
0: 。四明，稍微等一下，就是我要反驳的是，你说那是一个没有版权的时代，嗯，那版权的时代是一直有的，是一直有的，只不过他们没有这样做而已，呃，啊、嗯。是呀，是呀。那如果说国内没有人正版引进，没有人有那个钱呀，为什么最近这个二零一五年之后会有人有这个钱去买大量的买这种呃顶流漫画的电子版权？我在国内要做汉化版，是因为投资真的到了这一步，真的到了二次元这个环境。那之前大家干这个事情的时候，他们没有钱买这个版权，他们做的这个东西其实就是一个同号性质，然后去宣发。但是做完之后呢，这个时候买了版权的人会面临一个问题：我是重新找一群人再汉化更合适，还是我去找已经汉化好的汉化组的作品，我买过来更合适？我觉得它不是这样一个关系，就是这个无所谓，这都是具体的合作模式了。但问题就是，积累的这个流量，就是你用盗版积累的流量。是不是可以用来变现这件事情是值得讨论的
1: 。呃、啊，我我接着铁熊问题刚刚说的，他我觉得做汉化就是你只要做汉化，你就完全不能去设计这个金钱，你可以自己去付出金钱，但是你不能从中获取任何东西，因为你本来就是一个灰色的一个事情，就是如果你一旦提上。呃，提到了这个金钱的利益挂钩，那样的话，我觉得对于一个组，或者说对于这个汉化整个圈子，它都是一种怎么说呢？就是一种污染。因为我们之所以能生存那么久，就是因为我们去没有去。从中得利，所以我们才能生存下来。呃，如果大大家都是想着去赚钱的话，那样的话，那就会得不偿失嘛。就像被抓、抓被怎样，都都会这样
0: 。那咱们还是继续说他这个漫画汉画组和这种盗版和正版漫画平台的这个关系，就是他们到最后是怎么合作的呢？就是具体是怎么去
1: 合作的？嗯。早期的话，就是汉化组会和盗版的平台合作，因为盗版平台它其实有很高的流量嘛。比如说，我说一个动漫之家，早早期看漫画的话，或者现在看漫画，很多人都会选择在上面看，因为首先它上面看的人多，然后评论多，就会觉得有一个互动性嘛。汉化组也乐意看到自己做的作品被越来越多人看到就更好，然后自己也会去参与讨论啊，这是。我们汉化者会从中得到的一个乐趣。我记得动漫之家有当时有合作很多汉化 组， 包括那个飞尘啊、什么不良 啊， 还有幻兽。骑士团还有啊铁、呃、熊认识的黑咪汉化组，我记得他都是在他上面第一时间发布。然后动漫之家最有趣的一点就是说，嗯、你作为汉化者，你把自己汉化完的作品给他们，只要他们上面公布了，那所有的漫展都会去偷他们的啊、呃，偷他们的呃已经发布的这个漫画，所以所有平台都能看到了。你只要在他上面发布，嗯，嗯那其他地方都能看到，所以就会有很多组乐于在上面发网页漫画的的话，就是动漫之家，它是最成功的。一个，当然还有很多其他的平台，比如说什么动漫屋之类的，那我就先不提了。然后手机漫画的话，那最成功的还是布卡，布卡当时出来的时候，就是因为它的。呃，他这个 App 做得很好，各种阅读体验都非常好，而且非常的流畅。然后我们也会很习惯在手机上去看漫画、嗯，因为你可以随时随地都可以看漫画，你可以躺在被窝里看那种，就感觉就是大家都更喜欢在手机上看了。那这时候布卡的流量它已经超过动漫之家了，呃、所以他那边的小编他也是就想办法找很多汉化组去合作。在他们上面传漫画，当然大家也是同样对动漫之家、对布卡都是一个态度，都是肯肯和他们合作的。呃，因为
2: 嗯，因
1: 为自己做的这东西本来就是要给别人看的嘛。然后到后面动漫之家还没倒，就是他可能就是慢慢的怎么说在衰落。然后布卡的话就是呃洗白正版化之后，他现在已经不太行了吧？他现在还有在开吗？<笑>我不太知道
0: 为什么动漫之家会衰落呢？
1: 动漫之家衰落的原因，就是因为后面很多呃正版引进了正规化了，所以很多很多漫画在他们的平台上就不能看了，他们也不敢不敢就要下架了，对，都要下架，嗯、明白。然后之后就提到，呃，正版画，一个是腾讯漫画嘛，还有一个就是哔哩哔哩漫画。呃，可能哔哩哔哩漫画的话，它是体量更大一些，嗯、就是呃不是说体量，就是说它做的东西更多一些。然后它也更乐于和汉化组去合作，因为他们比较有钱，<笑>只能这么说
0: 。他们的合作是会给汉化组钱吗
1: ？会啊，就是当你是一个正规的汉化者，你给他们制作。
0: 就是这个这个东西是要全全新重置的，他不会买你之前做的
1: 。因为他们是有最高清的那个原图嘛，就是说日本出版社方给到的那那些大的图，然后就要重置一遍。嗯
0: ，他会找就是之前就做过这部作品的汉化组吗？还是说就是谁愿意来做谁是最好的？
1: 一般来说的话 ，B 站漫画他会找现在还在做汉化的组去合作，他们买的那个版权的作品，除非是他实在是联系不到汉化组，或者说他没有想联系汉化啊、呃、之前的汉化组，那他可能就找新的汉化组去做这部作品。但是你们也知道，就是买电子版权的话，也要通过版代嘛。有一些版代，比如说翻翻动漫，它其实自己就能制作自己的版本，它可能。不想授权给汉化组去做，然后他们只能用翻翻的版本去上架，呃，各种情况都有。还有就是，嗯、呃，之前像那个小谈社，他好像是和北京网罗网合作嘛，也是就是网罗网去找一些外包的人去做这些，包括之前网易漫画的 s q u a r e 二、艾尼克斯的那个 SE， 他也是去找外包去合作的。这些我好像都有接触过。嗯
0: 那这个过程 对， 嗯， 汉化组们会有什么影响 吗？ 比如 说， 你你就成为了一个正规的汉化 组， 你是一 个， 比如说有收入的汉化组 了， 你会不会影响 到？ 你就觉 得， 哎， 那我有有收入 了， 那我白做的那 些， 我会觉得。那我是白做的呀。之前是因为是自己是爱好嘛，就是会觉得这个我喜欢我才做，或者那个我有什么想法我还做。但是如果有一部作品是给我钱我做的，那我还会去非常坚持说，我们这个组还会有很多就是爱好性的作品吗？还是说整个组都变成了一个商业的组呢
1: ？常罗提到的这些情况其实都有，就是其实正版漫画对于汉化组来说也是一个冲击，就像。呃，你们可能更了解一些字幕组，就像现在很多就是动画影视的引进，很多字幕组都是呃消失了。但是漫画组不同的一点就是说，漫画组它是源源不断的在冒出来。呃，你之前的这些组，它如果去做正板了，那可能有一个就是怎么说呢？就是一旦做了正板，你可能就不会那么想做盗版。这种情况是有的。
2: 嗯
1: ，然后这些组可能慢慢的就变成正规军了，他们就去做呃只做哔哩哔哩漫画了。然后这些组可能会也慢慢的退出历史舞台，然后肯定也会有其他的组来垫上。因为漫画汉化这个，
0: 对，因为漫画本身是太多了，所以
1: 对。然后我觉得这个是对于一个汉化者是一个呃需要权衡的东西。可能、嗯、呃，我个人来说，其实我不太在乎就关于这个有没有钱这件事情嘛。就是可能比较在乎的是我能不能做到这个正版。但即使我做不到正版，我会去做那些不可能被引进的漫画。就像我现在做的有一些，就是基本上冷到不太可能被引进的漫画了。啊、呃，因为我本来也比较。喜欢一些比较好的，然后又呃知道的人少，我想给大家去带带去这些呃相对冷门的漫画，就是想让更多的人看到有更多。不同风格的漫画家存在，然后让可能让国内的更多漫画爱好者，或者说漫想当漫画家的人去学习他们的一些呃比较精华的一些一些地方吧
0: 。那我觉得我听下来，觉得你对这个比如说没有版权的汉化的就是未来的态度还是比较乐观的。你会觉得就算在这样这样的冲击下，就是这种盗版的汉化其实是不会消失的。你是觉得它不会被时代淘
1: 汰，是不是？呃，我觉得是暂时不会的。那除非以后或者那种翻译 AI 进化到就是你可以和外国网友无缝的对话了那那样，那可能他直接可以翻译漫画了。那我我觉得汉化组除了有时候需要词造的上面的，可能还会比 AI 好一点。那其他的可能就被淘汰了吧。但是那个是非常非常以后的事情了吧？我觉得暂时，我觉得他应该不会被是他给淘汰了，因为漫画实在是太多了
0: 。竟然你还会想这种技术突破，给给你们这个。(笑)这个这个圈子带来的这种可能 性，
1: 呃， 因为我之前有看到新 闻， 就是日本有人程序员做出了一套 AI 翻译系 统， 然后他可能会翻译成各国语 言， 直接在这个漫画 上， 你用用这他这个软 件， 他就给你变成想翻译的国家的语言。但是这个可能技术还是比较早期
0: 。是的，是的，现在很多那种扫译的软件都能做到，就是说，就是 A A R 增强，然后我能识别你这段文字在哪里，然后我还能同时给你贴在原位。这个确实开已经开始在做了，能够淘汰盗版汉化的，竟然是 A I。<笑>就是可以想见，就是国外的这种漫画，其实这个资源是源源不断的，而且绝对不会。就是全部被引进，总会有一些东西是好的且值得被大家看到的。呃，我想到的一个很细微的事情就是，如果说一个东西直接就是可以被汉化，就比如一个作品，然后它可以被 AI 瞬间快速的翻译成各个国家的语言，而且准确率比较高的话，那这是否是一件好事？以及它会带来什么影响？其实还是可以再想想的。就我还在想刚才那个问题，就是正版跟盗版这件事儿。嗯，为什么我刚才会提到就是那个 AI 一键翻译，嗯的影响、嗯，是因为我认真考虑过这个事儿。因为这件事情它对出版也是有影响的。你就想，如果说 AI 它可以一键翻译，把它翻译成各种语言，那以后一个国家的书还需要各个国家的版本吗？这是一个问号。然后，此外，如果大家假设都可以用这种方式看到这个书了，那我还需要再买个法语版、买个中文版、买个日文版吗？可能我我只要看日文版，然后我翻译成全世界通用语言就可以了，翻译成各个语言就可以了，就会有这种情况。同时呢，它对作者来说是好事嘛，以前他的作品，它可以授权到各个国家，然后有新的这种版税的收入。那现在就是这就只能收一份版税。<笑><笑>但是他那么多人都看呀，就是每个人看的时候就买一份呗，是不是我想的过于简单了？是是过于简单了，因为它不是这样一个就没有办法买。就是比如说，如果这种功能出现了，那我就变成了一个世界通用电子版，你一定要通过我这边才能买。那你是忘了我们的出版审查制度了？那你要想引进的话，你如果有出版审查，那你就还是引进，不管怎么样还是要引进呀。而且它不可能世界通，因为所有国家的出版标准和审查制度都不一样。所以，他就只可能在在盗版上继续运用，然后没有市场，就在这个国家失去了市场，因为大家都可以用一键翻译，然后看，然后这个国家也不会去引进这本书。嗯，那不一定。你现在把一一本小说放进谷歌翻译里，它也可以一键给你翻译、啊。不是我的意思，就是说现在肯定是这样的，但我讨论的是以后啊，就是继续的发展的时候，这种技术会带来什么？就像互联网对我们的冲击，当时人肯定也没想到是这么大，是这个意思。嗯、我是觉得。那肯定一度有人觉得这个版本就是 AI 版本，因为 AI 还有很多种 AI， 就是比如说十个 AI 比拼吧，就是这个 AI 和那个 AI 的版本，大家可能会变成一度，就比如说我们是小度小度，我是小艺小艺，就是我们不同的我们粉不同的这个电子翻译家，那可能会有这样的一段时间，也有可能还是会有人就是说翻译艺术家这样的类型的人出现，说这个东西我就要拿人工。在来做，就是很多东西现在工业已经可以替代了，但是人工还在做，它就会变成什么手艺呀、啊、民艺啊这种东西。人类翻译的东西可能就会变成一种相对比较奢侈的商品。就是说，我要想看这个翻译艺术家的，以前可能是四十块钱一本书，那以后就是八十块钱一本书，那可能大众。看的就是一键翻译，根本不用花钱的几个顶尖 AI 翻译家翻译的东西，那可能就是导致的结果，可能就是大家的同质化会变强，因为 AI 肯定也会迭代嘛，可能 AI 迭代一次，它也会翻译一个新的版本出来，我不知道，但是我觉得 AI 的进展其实是反过来让人去映射人到底是什么。人到底能做什么？哪些事情是只有人能做的？这个问题，那如果说 AI 确实证明它能做这件事情，那它就是能做，那人可能只能接受这个现实
1: 。我觉得这个肯定还是要根据时代来一步一步看吧，就是不要想那么远，会更好一点。<笑>
0: 我觉得，因为因为我就也在思考，其实汉化就汉化这件事儿吧，你就不管他是现在寄托在汉化组这种形式，还是说文化交流啊什么，甚至是同人的二次的这种文化的在衍生，就给我的感觉就是说，他一直都在试图去弥补一些行业法律或者是审查上的漏洞，就是他不是钻漏洞，他是去弥补。就是如果没有他们，其实很多东西就会。变得更困难，就我们就更加难以看到更多的东西，接触到更多的东西，然后得到更多的交流。因为毕竟所有的制度或者说标准，它也是对也是人制定的，也会有各种各样的 bug。那大家只能用这种方式去补补上这个洞，补上这个 bug， 然后继续的去怎样？然后它也会随着时代的发展，或者是制度的变化，甚至是技术的变化，来继续调整。但是人们去渴求和看到这件东西它的本质，以及在。一些技术工具不好用的时候，我们用其他的方式去补上的这件事儿，或许是不会变的。嗯，这是我的一个挺强的感受
1: 。对，我觉得没错。包括铁熊前面提到的一点，你说我们是给大家带去看不到的一些东西，是一些对于出版的一些弥补。这一点就是有一项调查嘛，就是他说，因为有了扫图也好，汉化也好，因为有了这些，反而会让那些正规的出版物销量提升。因为本来是完全接触不到的东西，但是现在接触到了，有一些就是喜欢这个作品的读者，他就会想去买，所以对一些作品来说，反而会起到一些促进的作用。但是这个事情怎么说呢？啊、呃，你自己做的其实不是一件特别好的事情，但是你可能在其他的地方，呃，反而想无心插柳柳成荫了嘛，就是从其他的地方来把你这个事情变得变好了。嗯
0: ，虽然我们这个行业一直都很痛恨盗版，真的，但是最有意思的就是你会发现，盗版、嗯、就除了刚才说到的，就是它去弥补漏洞的这个问题以外。嗯嗯，包括刚才四米提到的，他确实无心插柳的进行了一些宣传作用以外，包括以前日本的很多漫画作者，就是不是那种特别主流、降不息的，他也确实是因为在汉化组啊翻译的这种推动下，被更多的人知道和看见的。呃，我觉得他还有一个特别有意思的。点就是它免费，虽然不管是作者们还是版权方们，就会觉得免费这件事情对他们来说是威胁非常大的嘛，因为它牵扯到这个行业的本质和架构。就是那句话，就如果都免费了，确实是没有人没有精力再去做更多的更好的东西了。这个行业本身创作逻辑的本身或许就不成立了，大家不能真的只靠爱发电，对吧？但是确实你也要考虑到一部分人，他确实就是没有没有钱，或者说他没有办法花到那么多钱得到这些资源。那如果是免费的，或者说，投入付出少的，就成本低的的话，他也许。就可以看到更多他想看到的东 西， 这就跟再早期很多人去买盗版书就差不多的想法。所以有的时候觉得这个就汉化这件事 情， 嗯， 确实是有很多还值得继续思考的事儿。可能今天虽然没有聊 到， 但是我觉得可以给大家买下来这个种子。就 它， 我觉得它或许不是一个单纯的嗯正版和盗版之间的战 争， 嗯， 也不是说你的圈子和我圈子之间的战 争， 甚至是甚至是也不是像刚才我们跟昌罗当。是我们简单的也讨论了一下，就是是不是能用盗版这件事情，就你以盗版来积攒流量，以及这个流量之后能不能变现的这种什么商业道德、法律规范之间的竞争，它或许更复杂。但是目前我们还没有考虑到，或者是还是在表面的这些矛盾中去思考。对，就可以留下来这样一个话题，就可以以后再想想。如果我们以后想到了有更好的讨论，我们可以继续把四米叫来再聊一聊汉化这件事儿。那四米本身呢，对汉化这件事情有没有自己的一些见解或者反思？
1: 其实我个人觉得，呃，汉化对于汉化者们是一种自我满足，那其实不是特别值得一提的事情。作为读者，大家可以认同我们，但是请千万不要仰视我们。我们汉化组更乐于看到的就是作品被讨论，因为我们自己做出来的心血被大家认可了，我们会比较更乐于看到这一方面的事情。然后我还想说一点，就是如果有人就是摆出一些什么高姿态啊，打着一切都是为了啊、呃、读者或者说为了作者。才好好做这个汉化的招牌的话，我觉得其实是非常虚伪的一件事情。就像呃，我说的，我特别讨厌“无私”这个词，因为大家做汉化都是有自己的私心的。嗯、我我、哦、前面还落一点，我特别想说，我还认识一个人，他做进汉化组是因为他喜欢的人在汉化组
0: 。明白，为了爱
1: ，为了爱，为了谈恋爱，然后，<笑>然后还有一点<笑>。呃， 还有一点想说的就 是， 汉化是处于一个灰色的地 带， 所以 说， 呃， 我们一旦就是原作者对这件事情他知道 了， 他有不满了我们就应该及时停止，嗯，或者说有引进了，我们最好也是停止嗯，除非有什么特殊情况。呃，我记得之前有一件事情，就是说，我记得是一个叫我推恶意的一个轻小说作者，他之前有一个新闻，就是翻译组的一个译者，他有沟通，他们关系挺好的，然后呃，译者就和他说，这个我推恶意的小说，呃，原原创者他可以在我们的爱发电平台，然后去做一个有收益的事情，就是他会有很多粉丝给。他去打赏，然后作者万万没想到，就是因为这一波宣传，因为作者对于汉化没有敌意，对于那个自己有有汉化作品感到有点开心，所以让大家非常有好感，就有很多的粉丝就是因为这件事情去给他打赏。嗯，然后那时候也我记得也是筹到了还挺多的钱嘛，然后够作者生存好几个月，反正了、嗯、大概一两个月这样吧。嗯。嗯我觉得这其实是也是一件挺啊挺美好的事情 嘛， 但是也有作者是不喜欢这些事情的。他如果在那个社交平台上说不喜欢盗 版， 那样我们就必须要停止我们自己做这个汉化的事情了。然后对于一些汉化的展 望， 我就说希望能有越来越多的正规出版社来做我们的简中简中出 版， 让更多优秀的漫画能做成实体书让大家看到。对， 差不多就是这些。
0: 总结陈词非打官腔啊你<笑>！你对总结陈词，<笑><笑>我觉得你刚才说的不虚伪这件事情很重要，就每个人都能坦诚的看待自己做一件事情的目的
1: 。对对对。
0: 我真的之后很想再录一期跟正版和盗版有关的话题。我觉得我们到时候也可以不再单纯的局限在漫画这里，还、啊、有包括别的行业，比如说是吧，服装、时尚行业，就、嗯、他们也面临类似的问题、嗯，音乐也一样。嗯，所以我觉得就是我们到时候可以以这个为题再去进行一些思考、资料的整理和讨论。对，如果大家到时候对这个感兴趣的话，就是我们也可以一起想一想，对吧？嗯，好的。今天真的非常感谢思米，就是谢谢，就我没有想到是最终这样一个结尾，就也学到了很多，因为我确实对之前只是一个读者嘛，然后但是这次确实感受到汉化组他其实真的是可编辑部非常像，然后不管是做选题想事情。自我定位等等，嗯，就虽然之前做了很多播客啊，聊了很多主题，但是直到做这一期的播客，我才好好反思了一下，就是我从小到大看的最多漫画肯定是汉华组做的，绝对不会说是从就是书上看的是最多的，嗯，各种各样的类型，然后各种各样的题材，然后有的就是甚至在除了汉华组肯做之外，肯定不会有别人做的各种各样的漫画，嗯嗯。所以我还是很感谢汉化组的。可能作为读者的话，有的时候在大平台上看漫画，真的会有点没有那么强的，就是跟汉化组的那种交流的感觉，就觉得我就在这里看到了漫画。但实际上，每一部漫画、每一页漫画都是由这么多分工的人，就是一个细节一个细节做出来的。所以我觉得还是很很了不起的。嗯，还有一点就是，就这几十年来嘛，然后。出版在这块一直是半缺席的一个状态，然后我们还能保有这么多的读者，还有这么多人愿意去看漫画、讨论漫画，真的汉化组功不可没。是的，就起码他把这个市场还留留了一些，就这种感觉。好的，那我们今天就愉快的结束吧，然后之后意犹未尽的东西，到时候可以再专门的来聊一聊。
1: 嗯嗯，好的
0: 。好，那我们就今天跟大家说再见吧
1: 。运动 ，ciao g e
0: 拜拜，塞又难了，加内，再见，再见，再见，
1: <笑>再见，再见，<笑>辛苦了，<笑>辛苦了，<笑>辛苦了，
0: <笑>拜拜
3: ，拜<笑>拜。<音樂><音樂><音樂> Conseguir chegar o que é meu, vou buscar, b u s c a buscar. h e n ã o v ã o m e para. r Logo eu, filho de Dona Niess, cria das suas lagrés. Da Deus que me dera isso aqui. Agradecer pelo sol, os d r i b l s na vida cruel. Já sempre t e m o melhor p r a mim. Só me serve de nada, mol de amor es por tudo. Basta o、um、momento, o p o r t u no. Não vivo um conto de fadas, só um i n q u i l i n o no mundo aqui de passagem de novo. O sol na pele, ingresso p r a vida bem-vindo. O choro alegre é o teu do quadro mais lindo. Aí p a r s a você, é luz que ofusca o inimigo. Por isso digo, esse canto é realmente é teu hino. Sem a que você caça, o alívio vale seu suor da testa, porque o que vem de graça é mais sem graça. Nem sempre o mais caro é o que presta. O vinho bom não valoriza a taça. Uma atitude dispensa promessa.